0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: 36. Einen wunderschönen guten Abend. Abend. Genau. Ich dachte, ich äh, mache mir mal ein Bier auf. Also für die Leute, die den Telegram-Channel ja abonniert haben, da haben wir ja gerade schon mal ausgiebig diskutiert, warum der Girard jetzt Wasser trinkt. Girard möchte, ja. einen, schlank möchte einen schlanken Bauch kriegen. Und da habe ich, glaube ich, auch erzählt, und das mache ich jetzt auch nochmal, im Moment. Ich habe hier eine alte Socke liegen und mit der muss ich immer das Bier, was daneben geht. Ich meine, der gute Klaus wird sagen, das geht gar nicht. Ähm, das werde ich hier erstmal wegwischen. Ich habe hier nämlich eine Socke liegen.
2: Das musst du doch vom Tisch auflutschen, junger Mann.
0: Das nimmt er erst mit der Socke auf und lutscht sie dann aus. Oh,
3: ich will ja nicht wissen, warum die Socke neben PC liegt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Bier-Cheese-Flavor. Bier lecker, lecker, lecker. Ganz genau. Ja, wie gesagt, wir haben Telegram-Channel, cash und, und wir haben jetzt schon Hashtag. Ja, was denn? B Bier-Socke. <lacht> Die Biersocke.
3: ich war auf der Sockenlutscher
1: viel geiler. Ich war habe ich die Schuhe ausgezogen und war ein Loch drin. dann habe ich mich hier umgezogen zu Hause und habe die Socke ins Mülleimer gemacht. Und gestern habe ich so ein ganz furchtbares Kristallweizen aufgemacht. Ich habe nämlich außerdem Kristall gekauft, das ist ja ganz was Schlimmes. Und ähm, ja, damit und, und das habe ich aufgemacht und dann lief das halbe Bier über den Tresen. Ja, dann nehme ich die Socke immer so zum Abwischen. Ist ja egal. Also, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann müssten wir vor den Kommentaren anfangen mit den Wörtern. Ist das richtig? Richtig. Ganz genau. Und ich hätte da erstmal was für den Björn, für den Gérard
4: und ganz speziell für den Klaus. Hallo, liebes Team von der Cashfrequenz. Hier spricht der Oboman. Auch euch schicke ich gerne eine Audiopostkarte aus dem Urlaub. Ich bin in der Nähe von Venedig auf einem Campingplatz. Und höre fleißig Podcasts und immer, wenn eine Folge vorbei ist, habe ich mir jetzt vorgenommen, sofort eine Audiopostkarte zu schicken. Heute früh waren wir auch geocachen. Ganz in der Nähe hier vom Campingplatz gibt es ein Lost Place Cache, äh, WWI 3 Bunker. Ähm, da handelt es sich hier tatsächlich um Bunker und auch das ist wieder mir neu, obwohl ich so oft schon hier auf dem Lido, die, die Jesolo war, in der Nähe von Cavallino und schon ganz viele Caches gefunden habe, war mir nicht aufgefallen, dass hier eine ganze Menge Bunker gibt. Also sind wir hin, haben natürlich Fußfehler begangen, keine Taschenlampe dabei gehabt, sind rein in den Bunker und da war es natürlich auch doch recht dunkel. Dann kam aber ein kleines Team aus Südtirol, eine Familie, die hatten Lampen dabei. Und nach langerem Suchen haben wir festgestellt, dass wir im falschen Bunker sind. Es das heißt ja drei Bunker und dann sind wir ein Bunker weiter und da war dann auch die Dose. Wer nachgucken will, wo das ist, GC63YW7. So, und äh, für euren äh, Folgenmuggel, den Klaus, hätte ich auch mal ein Wort. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das schon mal vorkam. Ähm, wenn ich es verpasst habe, dann lasst es einfach weg. Ansonsten wäre das mal ein Vorschlag. Meine Frage an den Muggel ist, was ist rechtweisend. Das habe ich ihm übrigens bei der langen Autofahrt auch nicht verraten, keine Angst. Also, rechtweisend. Liebe Grüße noch aus dem sonnigen Italien, der Obermann. Das,
3: ist, ja, das ist
4: eine
1: Überraschung. Super. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe es keinem gesagt. Ich habe, ich habe ähm, die, die Audiopostkarte an meine private E-Mail bekommen. Ich dachte, dann sagst du mal gar nicht. Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Was sollst du uns erklären?
2: Recht, rechtweisend. Ah, okay. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Rechtweisend. Rechtsweisend.
5: Rechtsweisend. Ist das. Ihr, rechts ich, ihr, ihr,
2: ihr seid die, 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 die Profis. Jetzt mal alle Hände hoch, wer weiß es?
1: Ich wusste es nicht und ich muss es auch nochmal. Ja. Ich, oh, ich
2: weiß es auch nicht. Deswegen nee, habe ich es dir noch nicht rechts. vorgespielt. Rechtsweisend? Ja, er, ich, der ist, ist, rechtsweisend ist ganz klar. Das ist das Gegenteil von linksweisend. Und äh, linksweisend kommt ja bekanntlicherweise aus dem, äh, aus dem, vom Wortstamm her von dem Begriff äh, Weise. Und äh, Jim Knopf zum Beispiel war ein Weise. Ich denke mal, es geht um eine Dampflokomotive.
1: Okay, also fast richtig.
3: Björn, hast du eine Idee? <lacht> nee, null. <nicht. lacht> Gerard? Nee, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Das habe ich noch nie gehört.
1: Also wenn ich jetzt mal Wikipedia zitieren darf, wenn das so stimmt. Kurs in Bezug zum geografischen Nordpol werden als rechtweisend in Bezug zum magnetischen Nordpol als missweisend bezeichnet. Die Winkel werden dabei im Uhrzeigersinn gezählt. Kurs 090 bedeutet also Kurs Ost. Ich habe diesen Begriff allerdings nicht verstanden
5: und ich, Okay.
1: und ich habe ihn auch noch nicht, im, also meine klar, ich, ich kenne Peilung und äh, ich weiß wohl auch, dass unsere Karten eingenordet sind oder so, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Björn so als Feuer, wenn man das was sagt, so. Ja, aber so jetzt, also rechtweisend, ja gut,
0: rechts, ja 90 Grad, aber okay. Also ich würde ich würde würd jetzt mal vorschlagen,
2: auch als Nicht-Teammitglied hier bei der Cache-Frequenz, das klingt nach einer Einladung an den Christian hier zur Cache-Frequenz, ah, oder? Wenn man, um das wenn man, zu erklären. Wenn man auf
1: Rechtweisen klickt, dann steht da nochmal, als Rechtweisen werden Richtung und Richtungsmessung bezeichnet, die sich auf geografisches Nord beziehen, das heißt auf die Richtung des örtlichen Meridians. Also ja, eingenordete Karte oder was? Genau, und nicht auf magnetischen Nordpol, ne? Genau, da, das ist da dann ja das ist dann Verwendung. nämlich das ist dann nämlich missweisen. Ah, jetzt ah, okay, jetzt jetzt alles klar. Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, das nächste Wort, was Herr Klausens erzählen wird, ähm, ob es am Nordpol auch ähm, Bison gibt. Erkläre uns doch mal Bison.
2: Oh, Bison? Ist, ist das ein Geocaching-Begriff? Ist ja lustig. Äh, Bison ist ein großes Tier, äh, relativ fällig, mit, so, mit viel Fell dran und ich habe jetzt gehört beim äh, Brombeerfalter im Podcast, äh, der war in Schweden in Urlaub, dass das sehr, sehr lecker schmeckt. Okay. <lacht> Also äh, also ich weiß es nicht.
1: <lacht>
2: es
5: ist
1: einfach ein Geocaching-Behälter, mehrfarbig, klein, Bison rohr Geocache-Behälter. Ich wusste das auch nicht, ich habe es nur gefunden. Das ist ein cash behälter aus Metall, äh, ja, mit einem Deckel drauf. Es gibt es gibt's auch, glaube ich, sogar offiziell auf der offiziellen Geocaching-Seite. Man muss ja mittlerweile mal gucken, dass man auch Wörter findet, weil du hast ja das Geocaching-Wiki studiert, deswegen muss man jetzt schon mal gucken, also ich wusste es nicht.
2: <lacht> Studier ich ich habe es ich überflogen.
1: <lacht> ah, okay, dann können wir, können wir wieder zurück. Aber ich weiß Girard, ähm, du hast jetzt auch ein Wort, was du gleich Le in den
3: Raum schmeißt. Äh,
1: äh, kanntest du Bison? Nein, kannte ich
3: auch nicht. Ich habe auch zuerst an das Tier gedacht. Tja, dann hau doch Klaus mal einfach einen Latz. Ja, mein Wort wäre für dich Keschergold. <lacht> Klingt nach einem Schnaps. Entschuldigung.
6: <lacht>
2: Ke Keschergold. Mm, nee. Nee, bin ich blank. Keschergold. Was, was, was ist denn für euch Gold? Also, ich, also, ich, ich äh, weiß es nicht. Wenn du mit trockenen Schuhen nach Hause kommst oder was, dann sagst du: Du, Schatz, ich hatte heute Keschergold. Schau, meine Schuhe sind trocken. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich
4: würde erst sagen,
0: andersrum, dass es eben äh, ja, ein brauner Schlumpf dran klebt.
1: Ich kenne das auch nicht. Also, wenn ich das bei, bei Google eingebe, Gold ankaufen Kassel West steht bei mir. Das ist es aber nicht, oder? Gera?
3: Nein, das ist es nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte diesen Begriff auch nicht und zwar dreht sich da wohl bei um kleine goldene Plastikmünzen, die wohl für den Erstfinder wohl gedacht waren in einem Cash. Ich habe weder so einen gefunden, noch war mir das ein Begriff, dass das mal gemacht worden ist oder wird das immer noch gemacht. Vielleicht ein Hörer kennt das vielleicht. Also mir war es auch kein Begriff, dass für den Erstfinder quasi so so ein kleines so kleine da drin liegt.
0: Nee, das kenne ich auch nicht so so mal ein FTF-Geschenk oder sowas. Das
4: das hatte ich ja so
3: ungefähr ja, aber das war aber das ist ein regulärer Begriff. Den habe ich auf irgendeiner Seite gefunden, der auch ausgewiesen war. Also wie gesagt, ich kannte das auch nicht. Ich kenne zwar so wie Urkunden oder so ein, so einen kleinen FTF-Token habe ich auch schon mal gefunden. Ja, aber Kescher Gold Sagt ihm jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob er in anderen Regionen vielleicht weiter verbreitet ist oder so. Also mir sagt das auch nichts.
2: Ja, also das, das, das FTF-Käsebrot hat sich nicht durchgesetzt, weil das, das war dann immer ein bisschen komisch.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber was ist denn betreutes Kächen? <lacht>
2: <lacht> habt, habt ihr heute alle Begriffe gesucht, die ihr selber nicht kennt, oder? Doch, das kennen wir. Ja,
1: das kennen wir. Ja.
2: Betreu, Betreutes Cachen. Puh, keine Ahnung, was, was ist betreutes Trinken? Äh, ich meine. Also Klaus, es hat
1: nichts mit Renten zu tun. Lass die Rentner <lacht> nee. Lass
2: die raus. Ja, weiß ich nicht, ist das äh, die Jugendorganisation von, von äh, Geocaching.com Geocaching oder was? wir? Ich hab keine Ahnung. Betreutes Cachen. Unter. Unter.
0: Unter. Okay. betreutem Cachen versteht man das Cachen in Begleitung des Owners, der dann eventuell Hilfestellend zur Seite geht.
6: Ah,
2: okay. Siehst Das ist ja, geht ja schon Richtung Sissy-Cachen, oder?
5: Ich finde das, find das alleine nicht. Ich muss mir mal helfen, kommen.
3: Ja, ich Obwohl ich das auch schon gemacht habe. Ich merke schon. Klaus ja, hatte
0: ich auch schon. Ja, Ich auch. Habe ich auch selber schon gemacht.
1: Aber ich, ich merke schon, Klaus ist gut drauf. Ich, ich freue mich schon auf Samstag, Klaus. Ich hoffe, da bist du auch gut drauf.
0: <lacht> ja, ist ja heutige Generalprobe.
2: Ja. <lacht> Das ja. musst du, das musst du aber aufklären. Ich, ich, ich äh, lege mich mal hinten auf den Liegestuhl derweil. Ich wünsche, ich wünsche genau. euch noch noch viel Spaß, Freunde äh. der äh, GPS unterstützten
1: Schnitzeljagd. Ja, danke Klaus. <lacht> ähm, ja. Ist noch wer da? Hallo? Ja, Hallo? ja. Ja, gut. Ich dachte, mein Kopfhörer nicht. Ja, nee, ich. Äh, wir sind mit ein paar Leuten Samstag hier und äh, nehmen auf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich auch gestreamt. Ähm, ja, folgt einfach mal den entsprechenden Kanälen und dann kriegt er dann auch schon mit, äh, wann wir podcasten und wo wir podcasten und wer podcastet. Das Ganze wird Samstagabend finden. Ähm, ich hab's ausgedrückt. Äh, wir trinken Bier im äh, Zuge für wissenschaftliche Forschung. Ja, als erstes umfällt. <lacht> <lacht> okay. Gérard, du bist raus. Du trinkst Wasser. <lacht> Ist er überhaupt noch da, Gérard? Hallo, Gérard? Gérard, mon, Gérard, mon. Hallo? Girard ist weg. Naja, vielleicht hört er uns noch. Der hat bestimmt jetzt gerade Stillstand irgendwie so. In also, St also ich Nein. wäre noch da, notfalls. <lacht> Nein, ich bin jetzt weg. Tschüss. Tschö. Ja, Girard ist weg, aber dann fange ich doch mal mit dem ersten Kommentar an. Ja. Der erste Kommentar ist vom Björn. Das ist, glaube ich, der KaiPü, ja, steht da unter. Kai KaiPü122. Äh, ja, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, vielleicht sollte ich mal unsere Bookmark-Liste äh, studieren. Das, der hatte er diese Weilburger Cashes, das war, glaube ich, ja 69. und dieser Brüder Grimm hatte er natürlich schon in die ähm, Cache-Empfehlung eingereicht. Deswegen war ich da so ein bisschen irritiert, aber ich habe es halt reingenommen. Ähm, ja,
3: Girard, bist du jetzt da? Ja, ich bin wieder da. Ich übernehme mal den nächsten und zwar. Eastpack 1984 hat uns einen Link geschickt, wo wohl drinsteht, wie man das Message Center wohl ausschalten kann. Und hat wohl auch gleichzeitig ähm, das Problem erkannt mit dem Kartenprovider einstellen. Und zwar das kann man auch. Das hat er auch einen Link gemacht, wo man dann quasi einen Button hat, den man unten links unter Set Map Preferences. Da kann man wohl zwischen G Maps und Leaflet wohl auswählen.
1: Quasi kannst du ähm, vorher eintragen, äh, welche Map du haben willst. Das war ja das, wo ich dann gesagt habe, ich habe auf einmal so eine komische Karte. Ich habe es noch nicht getestet, ähm, aber ganz lieben Dank an äh, Martin, heißt er. Ich kenne ihn ja und äh, das werde ich natürlich ausprobieren, weil das ist nämlich total nervig, wenn man Karte klicke, ich habe da so irgendwie so Werbeklötze. Bei mir ploppt immer rechts unten was auf. Welchen Kanal schreibt ihr? Kann mir das mal einer sagen? Ich weiß gar nicht. Ich, ich gehe in irgendwelche Fenster auf wo kann ich das lesen? Wo ist wo ist das? Egal. Björn, mach mal weiter.
0: Ja, der deaktiviert hat auch mal wieder geschrieben. Ähm, erstmal hat er noch ein paar Caches, die Disney thematisieren. Äh, mal mit GC-Code aufgelistet. Ähm, ja, das mit dem Kartensymbol unter Wind 10 und Firefox hat er auch. Äh, und das ist Moment, er hat bemerkt, dass es nicht passiert, wenn man nach Ende der Zoom-Stufe die Maus
1: nicht bewegt, bis alles fertig geladen ist. Okay. Was, soll noch, was soll ich mir noch alles merken?
6: Hilfe, also nee.
0: Ja, und die deine Aufregung über das Spielverhalten an Rakesha fand er sehr unterhaltsam. Übrigens würde er auch die den faviru in den Bonus legen.
1: So, kann ich jetzt mich wieder aufregen? <lacht> Nein. Ich glaube, ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story. Ich rege mich halt mal ähm, auf, aber. Aber dann hat er hier noch was,
0: äh, aktuelle Folge von min korrekt äh, Methodisch inkorrekt? Äh, ja, irgendwas mit Remote-Aufnahme. Ja. Da so kommen sie sehr gut hin. Äh, da ja. bin ich jetzt erstmal raus aus dem
3: Thema. Was ist das? Ich denke Repo und Ultraschall, meint er.
1: Richtig. Ah, ja, okay. Ich, ich mache mal jetzt ein bisschen Self-Plugin. Ich empfehle die aktuelle Folge von meinem Personal-Podcast, hörspitzen.de, mal reinzuhören. Hörspitzen mit OE geschrieben. Da habe ich das nämlich ein bisschen erklärt, ohne dass ich diesen Kommentar gelesen hatte. Ähm das könnten wir nämlich auch machen. Ich habe nämlich erklärt, wir könnten auch mit Reaper und Ultraschall aufnehmen, äh, könnten gleichzeitig äh, die Leute mit Mixer Air versorgen und wir könnten auch noch gleichzeitig die Leute im Teamspeak hier versorgen. Die würden uns alle hören. Wir würden nur anders aufnehmen. Qualitativ wird es dann noch besser von der Aufnahme und wenn die Aufnahme zu Ende wäre, dann würden wir Reaper verlassen und würden dann hier reinkommen zum Schnacken. Reden wir mal in Ruhe drüber. Ähm, Gerard weiß ich, der hat meinen Podcast gehört, gehe ich mal von aus. Der, ja, aber sicher äh, doch du weißt worum es geht und die äh, Leute von methodisch inkorrekt die haben auch mit Reaper und Ultraschall aufgenommen und das ist halt einfach äh, audiotechnisch ähm, wenn man in der Ferne ist ähm, das beste was gibt also Skype nicht so das nicht so toll Mumble und TeamSpeak ist okay was wir ja gerade machen aber ähm, StudioLink Reaper Ultraschall Kombi ist die eierlegende Wollmilchsau ja dann nehme ich den letzten Kommentar von Rapper Nui zwölf heus was was, was, was was wie spricht man das aus heuseme oh Gott
3: kann das einer aussprechen von euch mm, Nö. heuseme ja sieht ein bisschen bayerisch an ne
0: ja also so wie ich das gesehen habe bei dem bei dem äh, Kommentar die E-Mail-Adresse die angegeben war war mit einem Ch am Ende also aus der Schweiz
1: Ah, diese Schweizer Dietsch reden, dann müssen wir mal den, ähm, wie, wie heißt denn der Sch -Sch Schweizer Koiner?
5: Gérard helfen wir mal? Der
3: Ach, der Flip. Der
1: Flip, The Flip, The Flip. Ja, ich, ja, genau. Da muss der Flip uns mal sagen, wie man Heusämer ausspricht oder Heutzämer. Ja, auf jeden Fall äh, hat er auch das Problem ähm, mit der Karte, mit der Klickerei, äh, und zwar auf dem iPad. Ähm, ja, auf dem iPad habe ich das schon immer, also iPad und äh, Groundspeak und die Karte, das hat noch nie funktioniert. Äh, kann ich dir sagen, also da macht er mal keine Sorgen. Das ist immer so. Von daher, ähm, ja.
3: Wir müssen ich wollte gerade sagen, ich hatte das Problem letzte Woche sogar bei der Original-App, dass ich die Case auf der Karte nicht mehr aufrufen konnte. Ich konnte auf das Display draufdrücken, wie ich wollte. tat Tatsächlich nichts. Egal, welches Icon ich angeklickt habe. Hm.
1: Ach, jetzt sehe ich, wo Klaus hier schreibt. Klaus, der schreibt bei Mixel LR, bei mir poppen haben irgendwie Fenster auf, der schreibt mit dem Selbstgesprächler, also mit dem Volker schreibt er bei Mixel. Das sehe ich ja nur. Ich denke, was ist denn los hier? Hier kommt mal in den anderen Chat rein, damit man auch mal liest, was ihr so schreibt. Ja, Kommentare durch, oder? Ja, den ja. haben wir die Kommentare durch. Dann. Aktuelles
4: aus der Szene.
1: Liegen doch mal den Diss-Jockey und ich bin gleich raus aus der Nummer. Das heißt, ich habe mir den Beitrag vorhin angeguckt, Björn. Du hast einen Beitrag gefunden zum GIF, zum Frankfurter GIF-Beitrag. Der ist allerdings diese Woche erst aufgetaucht und wir kommen ja ähm. gleich dazu. Und heute wurden die Finalisten bekannt gegeben.
0: Genau, der ist heute aufgetaucht. Also, die Frankfurter haben irgendwann jetzt, ich glaube Montag, Montag oder sowas, haben die ihren Beitrag veröffentlicht bei Vimeo, manchmal bei YouTube. Ähm, ja, sind also mit dem Beitrag an den Start gegangen und dann ja, haben wir gleich die Überleitung. Äh, heute sind die 16 Finalisten äh, veröffentlicht worden und ja, äh, da gibt es dann auch eine E-Mail zu und wo man sieht, es sind 123 äh, Beiträge eingereicht worden aus 24 Ländern. Äh, ja, und Deutschland ist mit zwei
1: Beiträgen vertreten. Eins, zwei, drei, vier... Und achtmal USA. Acht, äh, äh, Leute, also mal ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Also ich kann mir hier nicht vorstellen, dass bei den 24 das da so... Ja gut, aber... Ähm, ja gut, andere Länder sind gar nicht berücksichtigt. Ne? Also Es ist noch Türkei, Japan,
0: äh, Australien, weiß, Kingdom, Neuseeland. Ja, Australien, Neuseeland und Spanien vertreten.
3: Was mich aber sehr freut, ist, dass auch der Film The FDF Hunter von Deutschland aus dabei ist. Und zwar handelt es sich, glaube ich, da um den Film von unserem Obi-Wan und Palk in Zusammenarbeit mit jeweils anderen Cachern noch. Ne?
1: Wenn der Obi-Wan sein Mikrofon anschaltet, dann könnten wir ihn mal ganz kurz mit reinnehmen, dann könnte er dann vielleicht noch was zu sagen. Also ich habe ihm gerade mal Talkpower gegeben, wenn er jetzt hier zuhört, wenn er nicht gerade am Essen ist, dann müsste er nur sein so Mikro scharf schalten. Ja, da hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal drüber berichtet über den Film, wobei ich den Frankfurter Beitrag heute gesehen habe. Ich weiß nicht, hast du den anguckt? Den fand ich also auch echt lustig.
0: Gerade, ich meine, hast ja, also, also Björn klar, du gut, hast, ja. gut gemacht waren sie alle, die ja. ich bisher so gesehen habe. Gut vom vom Kleider, da gab es ja nur diesen Teaser, den wir vor längerer Zeit schon mal hatten dann hatten wir Frankfurt und den aus Cottbus
1: und Umgebung. Ja, mehr sind ja noch nicht aufgetaucht. Der ob ist wohl leider abwesend. Ja, schade, sonst hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen was hören können, dass er uns was dazu erzählt. Und dann... Ja,
0: also die E-Mail, die noch mit äh, Achso, dabei war, ja, ja genau, da sind noch so ein paar Sachen auch geschrieben worden, warum einige eben ja im Prinzip gleich disqualifiziert wurden. Äh, ja, entweder haben sie die Zeit überschritten, weil es war eine Zeitvorgabe von maximal vier Minuten, oder äh, was wohl auch vorgekommen ist, dass die Musik, die sie da mit eingespielt haben, dass sie da die Rechte nicht dran hatten. Ach, das checken
1: die gleich vorher, dass sie die Rechte äh, da dran nicht äh, haben. Ja, ja, so?
0: das haben sie wohl vorher abgecheckt und ja, und die Filme sind natürlich dann rausgeflogen. Und es war wohl auch so, dass zum Thema FTF sehr viele ähm, Filme eingereicht waren und dann ist es natürlich schwierig da. Oder bei so hoher Konkurrenz denn da sich zu behaupten.
1: Ja, aber ähm, ich habe ja an diesem, also ich meine, der urbiwan äh, schreibt gerade, er geht an den Rechner, mal gucken, wie lange er braucht. Dann könnte er uns vielleicht mal so ein bisschen was zu den Teilnahmebedingungen sagen. Ich bin da ja gar nicht so drin. Also okay, die Rechte an der Musik ist klar. Ich meine, gut, wenn ich jetzt natürlich hier so eine Highway to Hell da reinhaue, dass sie die Rechte daran nicht haben, das ist mir schon klar. Ähm, den Frankfurter Beitrag, den ich mir heute angeguckt habe, die hatten wahrscheinlich irgendwas Freies, das war mir nicht bekannt, das war irgendwie ein Bum-Bum da drauf gelegt, aber ähm, äh, ja, aber gut, wenn der Urbiwan wan was dazu sagen kann gleich, wenn er dann mal kommt, hallo, gib mal Gas, wir wollen sie nicht ewig drauf aufhalten, ähm, ist natürlich die Frage, FDF haben ja, also, äh, ja, die also die also die Cottbusser haben FDF gemacht die Frankfurt hatten auch FDF ne und wie gesagt ja genau da wollte, da hatte ich nochmal gefragt den anderen deutschen Beitrag der qualifiziert ist ähm, die nennen sich warte mal Mondschnitte Fortunen when i geocache und sagt mir
0: gar nichts ja gut dann da werden sie wahrscheinlich irgendwas aufgenommen haben so wie die unterwegs sind also jetzt gar nicht mal so auf FDF ja sondern einfach nur so was sie da so machen ob mit dem Fahrrad zu Fuß oder was weiß ich
1: ja, gut, also ähm, die Cottbusse haben ja ähm, relativ zeitnah ihren Beitrag ins Netz gestellt. Die Frankfurter, das kam jetzt die Woche. Ich wusste gar nicht, dass jetzt irgendwie heute die Teilnehmer bekannt gegeben werden, aber... Ja gut, ein Einsendeschluss war ja der 1. August. 1. August, ja gut, dann gab es dann ja wahrscheinlich eine Jury, die dann das Ganze auseinanderklammhüsert hat, wer da dran teilnimmt und... Jo, dann äh, ja, lass uns weitermachen. Ähm, ah, warte äh, mal, den zweiten Obi-Wan unten. Ah, Moment.
3: Ist Ach, vergeben.
1: Ah, jetzt kann der zweite Obi-Wan Hallo nach Cottbus. Nabend ihr. Äh, ja, wir reden ja gerade über die Giftgeschichte und wir haben ja äh, eine E-Mail bekommen und da stehen ja so ein paar Sachen drinne was so äh, Gründe dafür waren, warum man nicht daran warum man äh, gar nicht qualifiziert wurde. War das im Vorfeld bekannt eigentlich?
5: Äh, nein, eigentlich haben wir nur die E-Mail heute empfangen und für uns war es die Freuden-E-Mail, weil wir die Liste gleich drin hatten. Wir sind dabei und äh, was das von vorher ist. Mit, also ich höre das gerade zum ersten Mal. Ja, steht so in der, in der Mail mit drin, ne?
1: Wie lange habt ihr gebraucht für
5: euren ähm, Film? Also, tatsächliche Zeit sind Wochen gewesen. Äh, Dreh war ein Tag.
1: Okay, das heißt, ihr habt ein richtiges Drehbuch geschrieben.
5: Ja, haben wir mit äh, Google Notes, äh, sechs Mann haben wir uns zusammengefunden, sieben Mann mit, mit Catering sozusagen, also da hat sich die Kamerafrau ins Zeug gelegt, dass wir versorgt waren. Ja, ein paar Grill, Grillabende, dann stand das, dann haben wir uns den, den Termin gemacht, wann es losgeht. Und äh, an dem Tag früh ging's los und wir haben wirklich bis Abend gebraucht und haben immer gehofft, dass das Wetter mitspielt an der ganzen Geschichte. Tja, cool.
1: Ja, wen seine Idee war das? War das jetzt deine Idee oder war das jetzt. Ähm, Palk. Palk seine Idee, also. Ja. Okay. Palk hat gesagt, komm, wir nehmen dann teil. Was, was ist denn, wenn man da jetzt gewinnt?
5: Was kann man denn da gewinnen, außer Ruhm und Ehre? Äh, ganz ehrlich, sind wir uns auch noch nicht schlüssig. Aber Um und Ehre auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Premium ist ausgeschrieben. Wissen wir auch nicht, ob, ob nur für den, der es eingereicht hat, das war Treasure Hunter bei uns in dem Fall, oder ob das alle Mitglieder da bekommen.
1: Ja, keine Ahnung. Gerard, Björn, habt ihr noch Fragen? Ich will jetzt hier nicht den Moderator machen. Macht den Mich, Mich
3: würde ja interessieren, hattet ihr denn ähm, irgendwie Bezug zum Fernsehen? Weil ich habe in, in eurem Beitrag oder auf deiner Seite gesehen, dass ihr hattet ja wirklich schon eine, ich würde fast sagen, sogar eine richtige Fernsehkamera dabei, ne, also das hat mich gewundert.
5: Äh, ja, unser Kameramann... Vom Equipment Mann, her super war. Ja, der ist, der ist, äh, sehr versiert, was Videotechnik angeht. Also hab ich selbst gestaunt, sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ich darf auch noch nicht zu viel verraten, wir machen noch eine Gedönsfolge, äh, wo man ein bisschen was hören kann und, äh, da kommt denn so die Geschichte, warum überhaupt wir teilnehmen? Äh, wir freuen uns. Ich bin völlig überrascht, und heute früh war äh, Leute, setzt euch, wir sind dabei. Ja,
0: dazu erstmal herzlichen Glückwunsch an euch. Und Danke euch. Wir drücken die Daumen, äh, ja, vielleicht sogar, dass ihr gewinnt.
1: Ja, genau. Schönen Dank.
0: Ich also wer jetzt? Dazu.
1: Ja, genau. Wer jetzt nicht weiß, wer hier war, das war der ähm, Urbiwan, der beim Marktbegleiter-Podcast Geo-Gedöns ist. Geo-Gedöns und damit OE, aber ich glaube, ich habe äh, gehört, äh, mit Ö geht auch, ne? Mit Ö geht auch, genau. Ja, Geogedöns Ja, dann ganz, ganz lieben Dank. Bis später. Ciao. Ich danke euch, bis später. Tschö. Ciao. Da kam gerade ein Stichpunkt. Er hat gesagt, eine Premium-Memberschaft winkt. Ich bin seit heute wieder PM bis zum 1.9.2017. Ich habe ja so ein bisschen geschwitzt. Ich habe äh, ja ich letztens gefragt, oder letzt, in der ja, letzten Folge habe ich gefragt, wie das funktioniert. ne? Und da kam ja so nicht so die richtige Antwort. Und da habe ich jetzt einfach automatisch selber verlängert. Habe eine E-Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind es, bla bla bla. Und dann stand da immer noch drin so bis zum 1.9.16 Und ich weiß eigentlich, wenn ich früher das gemacht habe, dann ist das umgesprungen. Heute Morgen kam dann eine E-Mail so, sie sind nun ab heute bis 2017 Premium-Member. bin ich auf mein Profil gegangen dann stand dann immer so uh, please renew uh, your Premium Account uh, till also 1.9.2016. Ich sage: so, Alter, was geht denn denn? Aber ich habe gerade auf mein Profil geklickt. Ich bin jetzt ähm, Premium-Member. Ja okay. gut,
0: das ist auch wahrscheinlich Seattle-Time, ne? Mhm.
1: W wann kriegen wir eigentlich diese schönen, die, eigentlich diese schönen ähm, ähm, Visitenkarten, die ich gerade bei dir sehe, Björn? Die sehen schön aus. Wann kriegen wir die? Wenn sie fertig sind. Ah, super. <lacht> wie ist denn eigentlich der Stand unserer Pins, ähm, Gérard? Oder habe ich dich jetzt irgendwie äh, getroffen, äh, wo ich dich hätte nicht treffen sollen?
3: <lacht> nee, ist noch alles in Bearbeitung. Ich hänge noch ein bisschen hinterher, auch mit der Bearbeitung von der Grafik, weil das ist alles doch nicht so leicht, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe arge Probleme mit den, mit den Grafikdateien und es sieht halt einfach so aus, dass, wenn die Hersteller das übernehmen, wird nochmal ein Kostenfaktor von 400 Euro oben drauf kommen für das Design. Das muss ja nicht unbedingt ausgegeben werden. Und ich stehe noch ein bisschen momentan mit zig Programmen auf Kriegsfuß. Okay, also ähm,
1: müssen wir einen Aufruf machen? Brauchst du Hilfe? Also, ich hatte, ich, also ich hatte ja Falte ähm, in Airflug getroffen, also die, die, die würden auch. Hast du mit Falte, du schreibst mit Falte? Unabhängig. Ja, genau
3: das ist das. Die würden das aber an Mietze-Casherin weitergeben und da kommen locker nochmal drei, 400 Euro obendrauf. Und im Endeffekt ist sich da nichts anderes, wie die vector die wir ja haben, so übereinander stapeln, wie ich das gerne hätte und ein bisschen abrunden. Wenn sich da einer zu berufen fühlt oder sich da mit jemand super auskennt, gerne wäre ich wär dankbar für Hilfsbereitschaft. Da, find, weil, da, würd,
1: da würden wir auch was finden, was dir Freude macht, was wir dir zukommen lassen können. Ähm, ansonsten muss Schira halt... Ähm Nachtschicht einlegen. <lacht> ja, äh, ich habe hier so viele Fenster offen, irgendwelche so viele Chats hier irgendwie. Ähm, äh, Girard, du bist dran.
3: Oh ja, ich bin dran. Und zwar haben wir mal wieder einen Beitrag vom SaFuchs. Der liebe SaFuchs hat sich mal die Mühe gemacht, für Statistiker ist das jetzt, also wer keine Statistik mag, bitte weghören. <lacht> ähm, sich die Länderpunkte die, die Länderpunkte, die es gibt, mal auf eine Liste zu schreiben. Okay. es sind 55 Stück.
6: Also
1: äh, also äh, 55, 55 Länder?
3: Richtig, 55 verschiedene Länderpunkte gibt es. Da für, drunter für, für für
1: Europa, ne? Oder
0: Nee, insgesamt. nicht
3: nur Europa, insgesamt.
0: Weltweit nur 55? Ja, weil dann Amerika hat doch schon die einzelnen
1: Dinger.
3: Nein, nein, ja, ja nee, die die ich getan. Auch doch, das sind nur die Länderpunkte für Europa.
1: Ich meine Europa, ne? Was da
3: besonders auffällt, ist, dass es quasi nur für Deutschland und für Irland auch noch zusätzlich welche gibt. Also bei uns sind es ja die 16 Bundesländer und in Irland sind es halt fünf Provinzen, die noch zusätzlich, wo es noch zusätzlich ein Souvenir für gibt.
1: Wie viele europäische Staaten haben wir denn überhaupt? Also, also Geografie bin ich ja sechs. Naja gut,
0: von den 55, jetzt zieh doch mal die. 15 zusätzlichen für Deutschland ab von den 16. Ach so, die Was zählen, man, das, die zählen ja, dazu, ja? Die 16, die 16 sind da ja mit drin. So, jetzt ah, sind wir genau. mal. Gut, 16 Deutschland, 5 Irland. 4. Ne? So, und dann die... Dann hast
3: du noch ähm, quasi gesehen für Spitzbergen und Jan Mayen. Das sind zwei Inseln, die zwar ein eigenes Souvenir haben, aber eigentlich trotzdem unter norwegischer Flagge stehen. Sie haben trotzdem ein eigenes Souvenir.
1: Muss ich eigentlich ein Foto von dieser Biersocke machen? Ich muss nämlich schon wieder wischen. <lacht>
3: ich hätte da gern ein Foto von, ja.
0: Kannst du ja wohl zu der Telegram-Gruppe
1: stellen.
3: Die Biersocke, ja. Ich lese sie
6: zur
1: Seite zum Trocknen. Ja, Länderpunkte beim Saarfuchs. Ähm, oh, Gerard hat ja richtig Gas gegeben. Ich bin da mal raus. Obwohl ich es gerne nutze, den Little Helper. Aber, sind das die Kartenprobleme, wovon wir sprachen?
3: Ja, da scheine sich drum zu gehen. Also ob das ist wirklich die Alternative oder die beste Lösung für alles, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nimmt hier bei Facebook nochmal jemand Bezug drauf, dass er auch diese Probleme hat, seitdem das Update von Groundspeak kam, mit diesen Karten halt. Okay. Und du hast dir die Probleme auch schon mal angesprochen. Und er hat jetzt rausgefunden, dass wenn er neben GC Little Helper und gc wenn er das ausschaltet, dann läuft's ruckelfrei und es funktioniert. Man hat zwar dann nur noch die OS, das OSM-Kartenbild zur je Verfügung, nur. aber es funktioniert. Ohne, dass okay. man irgendwelche Probleme damit haben sollte. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe die Probleme nicht
0: großartig. Nee, die habe ich auch nicht. Also ich habe den GC-Little-Helper laufen. Gut, gc nicht. Äh, habe da jetzt natürlich in den Einstellungen eine andere Karte ausgewählt. Das haben mir diese komischen... Kacheln hier von wegen, funktioniert nicht mehr, äh, nicht mehr anzeigt und alles gut, also das läuft einmal frei.
3: Ja, da sind jetzt auch einige dabei, die schreiben, die haben das Problem, auch wo, obwohl sie nicht diese Skripte verwenden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten es ja gerade in den Kommentaren auf dem iPad, da läuft ist ja äh, gc Little Helper nicht installiert, das ist ja ein, ähm, Grease-Market-Script, also für die PCs oder für die Macs oder was weiß ich, was, was gibt es noch für Betriebssysteme? Linux, weiß ich gar nicht, ob es bei Linux auch läuft. Ähm, ja, scheinbar gibt es also Probleme auch mit GC-Little-Helper. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Problemlösungen in den Kommentaren gehabt. Wir haben jetzt weitere Problemlösungen jetzt hier im Podcast gehabt, dass man vielleicht das ein oder andere Skript vielleicht mal ausschalten soll. Aber ich weiß nicht, wer äh, die Programmierer der GC Little Helper oder der Skripte sind. Wenn die, die diesen Podcast hören, dann wisst ihr, Leute, guckt mal nach, da gibt es wohl das ein oder andere Problem. Beim nächsten Thema hatte ich kein Problem, weil ich habe gar nicht mitgespielt. Ich weiß, der Björn hat mitgespielt, glaube ich. Girard mit, Gira mit Sicherheit nicht, weil Girard hatte bestimmt auf das Krams genauso wenig Bock wie ich,
3: oder? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte nur mal so als Anschluss gedacht, so mal euch zu fragen, okay, bei Hattie war mir eigentlich schon klar, aber ich wollte mich immer gerne fragen, hast du die Mission GC denn erfolgreich abgeschlossen mit allen drei Souvenirs? Vier.
0: Vier Souvenirs. Okay, das war also wenn man, meine Frage. Gab es genau, noch also, ein viertes
3: Souvenir, wenn man ja, die drei gemacht hat? Genau, wenn man alle drei abgeschlossen hat, gab es noch ein viertes dazu. Okay. Ja, mir mir persönlich fehlte jetzt nur eins, das war halt das mit den Multis. Ich hab's an dem Wochenende einfach nicht hingekriegt. Frau war arbeiten, Kind hatte keine Lust. und kurz-Multi war hier nicht zu finden.
1: Okay. Also, du musstest nur irgendwelche Multis machen? Ich dachte, da waren auch irgendwelche Rätsel
3: Ja, gut, das war ja vorab.
0: Das war ja vorab. Also wenn man vorab die Mail gekriegt hat, was ja, also die Premium-Member haben ja vorab die Mail gekriegt mit so ein bisschen Rätsel drin, was woraus dann hervorging oder beziehungsweise mit diesem Lösungswort hast du dann halt praktisch die Nachricht gekriegt, äh, was du an dem jeweiligen Wochenende für eine Aufgabe hast. Äh, ja, man konnte aber im Prinzip auch warten bis an, an dem Tage, äh, dann hast du es nämlich auch so gekriegt. Und, das heißt, wenn du aus
1: Versehen an dem Tag Multi gemacht hast, dann hast du ein, hast ein Souvenir gekriegt und wusstest gar nicht warum?
0: So, so ungefähr. Meinem also, Endeffekt. Das, das erste war ja, ähm, ein Cash mit mindestens zehn Favoritenpunkten. Das zweite war der Multi. Und das letzte war ein Mystery. Am und Wochenende. das
3: halt konnte man sich ja schon denken, eigentlich, ne? Dass es darauf hinausläuft, dass der Rest Multi, dass der letzte halt ein Mystery sein muss.
0: Ja, wobei, ich hätte es mal interessant gefunden, wenn sie mal
1: was, ja, was anderes genommen hätten. So
3: Letterbox oder sowas. Oh, das wäre, glaube ich, auch interessant geworden, ja.
1: Habe ich auch schon nicht mehr gemacht, aber ich habe ja ein Thema reingeschmissen, da kommen wir zum Schluss zu. Aber Letterboxd, das hätte ich auch da reinnehmen können, Letterbox. Ja, also Björn hat es geschafft. Ähm, ich habe es nicht geschafft, ich habe nicht dann teilgenommen. Aber ich habe heute ein neues ähm, ein Thema gesehen ähm, bei Facebook. Aber keine Angst, liebe äh, nicht-Facebook-Leute, äh, es gibt eine Internetseite dazu die äh, den Namen hat c2backbplaced.net das wird wahrscheinlich irgendwie so ein freies Ding sein ähm, es geht um das Thema Zito-Tüten oder äh, diese Zito diese äh, Taschenzitos. Taschenzito, danke genau und da gab es jetzt mal den Aufruf dass man doch mal äh, sich mitteilt man kann sich melden bei c2back@gmail.com und dann gibt es so eine interaktive Karte und dort wird eingetragen äh, wo denn Leute wirklich so ein Taschenzito genutzt haben. Also, ich habe ja auch selber mal so ein Taschenzito hier gemacht für Südniedersachsen mit meinem ähm, befreundeten Geocacher. Und ähm, die haben auf Events verteilt. Halt auch mit Tracking-Nummern und so. Das Ding hat fast keiner discovered. Und ich bin da ganz ehrlich, ich finde die Idee super, aber ich weiß oder ich behaupte einfach mal, dass. Prozentzahl zu sagen ist jetzt schlecht, aber ich würde mal sagen, also sie ist weit über 80 Prozent, dass Geocacher kein Müll sammeln, wenn sie nicht einen Gummipunkt kriegen, wenn es ein Zito-Event ist. Ich finde die Idee der Taschenzito super und ähm, das soll auch nicht negativ sein. Ich bin auch so ein Geocacher, ich sammle auch unterwegs kein Müll. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist. Also ich bin so ehrlich, ich sammle kein Müll, auch wenn ich diese Taschenzitos habe, aber diese Karte soll einfach mal zeigen, Hey, ich habe so ein Taschenzito, ähm, ich habe da Müll gesammelt. Finde ich eine tolle Idee es sind auch gerade mal 1, 2, 3, fünf Stück, die sich eingetragen haben. Das spiegelt eigentlich das wieder, was ich sage, aber das kam erst heute raus, das muss ich natürlich auch erstmal rumsprechen, dass man sich da melden kann, aber ich behaupte mal, die meisten Geocacher sammeln wirklich nur Müll, wenn sie einen Gummipunkt für ein Cito-Event bekommen.
3: Das denke ich mir auch. Für viele wird es wahrscheinlich auch einfach nur eine weitere Tracking-Nummer sein, die ich in meiner Statistik aufführen kann.
1: Die so. Ich weiß nicht, Björn, also sammelst du Müll beim Cachen? Ehrlich, sei ehrlich. Oh, ehrlich gesagt, nö. nö ich es, sagen, sei denn, also. es, es sei denn,
0: es sind mal Wandflaschen oder sowas, die nimmt man auch schon
1: mal mit. Mhm. Ja. Also, ähm, wir verlinken das mal, wenn ihr Taschenzitus gefunden habt und wirklich Müll gesammelt habt, was dann wirklich eine tolle Idee ist, dann könnt ihr euch da per äh, Internet, äh, per Internet, per E-Mail melden und ähm, dann wird diese Karte dann er ja, Herr Kapellmeister.
4: Natur und Umwelt.
1: Ja, da bin ich auf ein Thema gekommen, was mir selber schon mal passiert ist. Da sind Geocacher auf eine Treibjagd gestoßen mit Kindern und ähm, man weiß nicht so recht, wie man sich verhalten soll. Und wenn ich das äh, in dem Beitrag richtig gelesen habe, ähm, hat man diese Treibjagd nicht so wirklich äh, richtig gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wie ihr das ge äh, verstanden habt. Also ich habe das so verstanden, das war nicht gekennzeichnet, oder?
3: Also soweit ich das verstanden habe auch, weil er schrieb ja auch extra drin, dass ja ihm auch schon mehrere Jogger entgegenkamen und davon auch nichts wussten und so viele Leute auf einmal können nicht blind sein.
6: Hm.
1: Ich muss dazu sagen, also ich bin schon mal äh, zu einem Cache gekommen, ich musste zum Final dann in einen Wald laufen, also der, der Cache, der war außer, der war im Ort und ich wollte dann in den Wald und da war der Wald gesperrt, weil Treibjagd war und damals war ich ja noch, also ich, ich bin ja von Natur aus schon frecher, große Schnauze und ähm, da hieß es dann Treibjagd bis, ich glaube bis 15 Uhr und es war 15.15 äh, .15 Uhr und dann stand da so ein äh, so ein Grünrock, so nenne ich ihn mal, stand da an so einer Schranke, was abgesperrt war, sie dürfen nicht rein, ich sage, da hängt ein Schild, bis 15 Uhr, ich gehe jetzt in den Wald. Äh, das geht jetzt, ich sag da, dann ruft eure Leute zurück. Ja, wie verhält man sich bei so einer Treibjagd? Das ist die große Frage, ähm, bricht man das Cashen ab oder nicht? Ähm, ich meine, Björn, du wohnst ja auch, glaube ich, so ein bisschen ländlich, gibt es ja. sowas bei
0: euch? Ja, gibt's schon, aber gut, hier habe ich das Vergnügen noch nicht gehabt, aber es ist mal außerhalb passiert, äh, größere Runde gelaufen, äh, längere Strecke und auf einmal standen da eben auch die Schilder und haben dann auch so einen Grünrock getroffen und haben gefragt, ja, hier so diesen Hauptweg, der war auch asphaltiert und alles, äh, ist der, gehört der mit auch jetzt in die Sperrung rein oder nee, nee, dem Weg hier könnte er bedenkenlos gehen, wir sind alles so andere Seite vom Weg und alles gut. Also die waren auch sehr freundlich, also das war alles, alles wunderbar in Ordnung. Und das war auch wirklich super gekennzeichnet, also da standen alle, an allen Ecken standen da die Schilder rum.
1: Ja, wäre mal interessant zu wissen, also ich meine, da war es scheinbar irgendwie nicht so richtig wirklich gekennzeichnet, also aber ich habe es ja zweimal erlebt, also wie gesagt, einmal da, was ich
6: gerade erzählt habe und ähm, dann, Huh? was, huh, was, ah, ähm, bin ich dann halt in den Wald reingegangen,
1: obwohl die Uhrzeit dann abgelaufen war. Wir bekommen gerade eine Information in den Chat. Ähm, wer mag das Vorlesen von euch? Ich sage Ja,
3: im mal. September 2012 wurde in Ober... Ja, okay, Fragezeichen. <lacht> Im Oberfränkischen... Ah, Oberfränkischen Schönwald ein Mann erschossen, der im frühen Morgen in der Dunkelheit an einem Maisfeld entlang gegangen und von einem Jäger laut dessen anfänglicher Aussage für ein Wildschwein gehalten worden war. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Anklage wegen vorsätzlicher Tötung. Der Schütze verwickelte sich in Widersprüche und wurde 2015 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ja. Ich meine, ich ja. kenne ich, ich kenn mich in dem Jägertum nicht aus, aber ich glaube, dass die Jäger sich hundertprozentig sicher sein müssen, dass es ein Tier ist, bevor sie mhm. überhaupt abdrücken. Ja. Und ich denke mal, einen Menschen kann ich von einem Wildschwein unterscheiden. Und wenn ich mir nicht sicher bin, schieße ich halt nicht.
1: Eben. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die äh, rechtliche. <lacht> Diese Bode schreibt nicht immer. Ja, <lacht> ich musste auch. Ich musste auch schmunzeln, wie Gerard gerade gesagt hatte. Ja, nein, aber pff, es ist schwierig und äh, ja, Treibjagd bleibt weg. Also die diskutieren eh mit dir.
3: Was mich aber mal interessieren würde, was ja auch in dem Beitrag selber vorstand, müssen so Treibjagden denn nicht angekündigt werden, dass man als, als Normalbürger, der einen Wald betritt, noch immer Geocacher, aber überhaupt Allgemeinbürger, wenn das nicht ausgeschildert hat, man irgendwo nachlesen kann, dass sowas ansteht oder so?
0: Nein, eigentlich sind die verpflichtet, das auch entsprechend zu kennzeichnen.
3: Ja, jetzt überlege ich mir mal, okay, den Haupteingang, wie jetzt der Betreiber hier schreibt, den Haupteingang haben sie verwendet, da gehört es ausgeschildert. Aber du kannst doch nicht jeden kleinen Zugangsweg in einem Wald absperren. Ich denke mal, dass auch nicht jeder alle Zugangswege kennt. Hm.
1: Ich finde den Beitrag von Mika gerade, ähm, in dem falschen Chat, <lacht> äh, auf dem Teamsweek-Server, muss der Jäger das Wild nicht voransprechen. Äh, ja, wie spricht er denn das Wild? Also, hallo, ich bin Olli, äh, hallo, bist du Olli das Schaf? Insider. <lacht>
3: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie sich damit verhält. Aber ich meine, wir hatten damals einen, jetzt mal von der Treibjagd weggekommen. Beim Nachtcaschen ist es eben auch so ein Ding mit den Jägern. Und ich weiß, ich war damals mit einem Jäger unterwegs. Der hat uns so einem Cash mitgenommen, den er selbst in den Wald gelegt hat. Und der hatte, auf einmal kamen wir an eine, an eine Stelle aus, da war alles voll Reflektoren. Ich glaube, 40 Stück, die ich gezählt habe. Ich so, was hast du denn hier fabriziert? Sagt er, ja, ja, ab hier fängt das Jagdgebiet an. Und ich war, ich musste mir hundertprozentig sicher sein, dass nicht nur ein Reflektor, dass man den übersieht. Also der hat das wirklich unheimlich gut gekennzeichnet, dass es da nicht weitergeht.
1: Okay. Ah, Ansprechen eines äh, Tieres ist äh, sowas, äh, äh, der Lucky Joe schreibt es gerade, man muss sich wirklich vergewissern, dass es ein Tier ist. Ja, wir wollen das nicht breittreten und ähm, Frage war halt einfach nur, wie das mit den Treibjagden bei euch aussieht oder äh, wie man sich verhält. Ansonsten sind wir glaube ich mit der Rubrik durch und der Kapellmeister kann
4: ein. Natur und Umwelt
0: Ach scheiße, den hatten wir ja gerade.
4: <lacht> Technik
1: ich komme mir vor, der und die, und die konnten das auch immer gut. Die, die, haben, sich
3: auch, die haben auch immer die falschen Knöpfe. Hattest du jetzt das Problem wegen Windows 10?
1: Ja, das wäre. Also ich habe das Problem, ich habe das Problem gefunden, aber das ist eigentlich ein allgemeines Problem, aber ich fand das Thema, Thema glaube ich, relativ ansprechend und gut, weil ich glaube, du hast genau das GPS-Gerät und du hast auch Windows 10, ne?
3: Ich habe Windows 10, ja, aber das GPS-Map 64 ist, aber das ist ja na, fast baugleich. Ja,
1: es geht mal wieder um die Problematik, dass äh, irgendwelche Rechner irgendwelche GPS-Geräte nicht ähm, erkennen. In diesem Fall geht es darum, Windows 10 erkennt das Garmin 62 nicht an. Das hat jetzt mit dem Betriebssystem glaube ich nichts zu tun und auch nichts mit dem Gerät zu tun. Ich habe dieses Problem auch manchmal ähm, mit meinem Mac. Das hat aber auch nichts mit dem Mac zu tun, dass Mac Mist ist oder so. Das liegt einfach glaube ich daran, dass ähm, die Tagesform des Rechners nicht stimmt, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, ich muss einfach manchmal das Kabel tauschen. Ich weiß nicht, Girard, kennst du diese Problematiken auch? Weil da gibt es ganz viele Lösungsvorschläge, äh, die wir nicht alle äh, einzeln ansprechen wollen, aber ähm, Tipps und Tricks, wie gesagt, also pff, Rechner rauf und runterfahren hilft mal, oder mal das Kabel wechseln. Oder äh, das heißt, ja, ich, ich kann ja nur Girard ansprechen, Björn ist ja ähm, davon befreit, der ja mit dem Handy, aber. Wir, haben, wir kennen ja das Problem, oder? Also ich kenn's, kennst du es nicht?
3: Ja, doch, ich hatte das am Anfang, ich hatte ja vor das Dakota 20 und war noch auf Windows 7, damit funktionierte alles super. Dann kam gleichzeitig Windows 10 und auch mein GPS-Map 64S und es ging gar nichts mehr. Also dieses typische, ich schließe es an, es wurde, zwar vom Rechner erkannt, aber ich konnte keine GPX-Datei rüberspielen. Da gibt es ja dieses Plug-in, was quasi dann direkt erkennt, so und hier rein und gut, es ging gar nicht mehr. Ich weiß auch bis heute nicht, woran es gelegen hat nach zigmal irgendwelchen Plugins installieren und wieder runterschmeißen und wieder neu installieren, ging es auf einmal wieder. Wo es jetzt genau gelegen hat, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, Technik, die begeistert. ne? Ich meine zur Not, okay, mit dem Plugin, das kann man ja nun mal, also bei mir ging es immer noch, der Rechner hat es ja erkannt und ich konnte dann auch immer noch die die, ähm, die einzelne, na, wie heißt es denn hier, die SD-Karte, da konnte ich ja noch drauf zugreifen, dann musste ich halt, musste halt den Umweg gehen, ohne dieses Plugin man musste mir direkt so drauf schieben Was halt nicht mehr ging, ist direkt via GPS oder direkt aufs GPS schicken über die Homepage selber von Groundspeak. Das ging halt nicht mehr. Jetzt mittlerweile funktioniert es wieder. und Also wenn ich in den Chat gucke und, ich, also, und jetzt
1: mal für die Hörer, die jetzt die Konserve hören, ich würde einfach mal, nur, nur mal ein paar Worte in den Raum, Raum schmeißen, warum ich gerade Kopfkino habe. Also im Chat stehen solche Worte wie Ausblasen, Zahnstocher und Buchse. Dann kriege ich doch schon wieder Kopfkino. Mmh. <lacht> Nein, oh, der Bluminator hat gesagt, also er hatte schon mal eine verdreckte ähm, Buchse äh, vom ähm, GPS-Gerät und ja, der Isopode sagt, ausblasen vor dem Zahnstocher reinigen. Äh, nee, ich glaube, das hat, hat mit Verdreck nichts zu tun. Das hat irgendwie
6: was, Ich ich weiß es nicht. Also...
3: Ich meine, das kann natürlich auch sein. Das nimmst du mir an. Ich hatte das letzte mit dem Handy. Wenn da sich irgendwelche Dreckkrümeln drin in dem Lightning-Eingang befinden, lädt mein Handy auch nicht mehr Bescheid. Muss ich auch mal sauber machen. Mit dem Kabel, was du eben angesprochen hast, kann auch sein. Ich habe hier so viele USB-Kabel rumflitzen. Und ich weiß gar nicht mehr, welches das von Garmin war, was dabei war. Oder von meiner PlayStation 3. Die Controller, die haben genau gleiche, den gleichen Anschluss. Und wenn ich da das falsche Kabel erwische, habe ich auch das Problem, dass mein Rechner das nicht erkennt. Dann bin ich ja dann bin ich ja rumgeistert, woran liegt das jetzt? Ist mein Ding kaputt? Ist es kaputt? Nee, ist es nicht. Du hast wieder nur eine blöde, falsche Kabel genommen.
0: Und gleich
1: entsorgen, das Kabel.
3: Ja, da brauche ich ja noch.
4: Ja, ich glaube, ja, weil es
1: nicht ich funktioniert. Ich glaube, Lösungen gibt es dafür nicht. Und ähm, ja, wenn einer eine super Ultra-Lösung hat und sagt, daran liegt es, das ist das Problem, kann er gerne in den Kommentaren schreiben. Ich glaube aber, da gibt es keine fertige Lösung, ähm, Girard hat ein Thema reingenommen, das habe ich heute nur äh, so im Vorbeifliegen gesehen. Ist vielleicht auch mal interessant für uns als Geocacher. Hat jetzt so mit Geocachen nichts zu tun, aber kann man ruhig mal reinnehmen. Ähm, ich glaube, es ist eine Kamera, ne? oder?
3: Ja, ich habe mir das mal gedacht, weil in der Zeit, wo viele Cacher mittlerweile auch ihre, oder diverse Blog- oder YouTuber ihre Videos damit drehen, und die gehen ja meistens auf diese action cams Und Garmin hat jetzt sein neues Wirb Ultra 30 vorgestellt. FURB. FURB. Hört sich an wie Furby, Kann auch mittlerweile wohl 4K. Wie gesagt, ich kenne mich mit den Dingern gar nicht aus. Ich habe so eine Action-Cam weder mal gesehen, noch mal irgendwelche Videos davon großartig gesehen.
1: Also ich hatte eine... Ähm, wie heißt denn? Ich hatte eine GoPro, eine GoPro 2. Die liegt noch bei einem anderen Cacher. Der hoffe ich mal auf die Idee kommt, mir die wiederzugeben. Dann hatte ich mal die FIRB zum Test, die erste FIRB war es, glaube ich, die hatte mir mal der Herr Gründel gegeben, die hatten wir im Harz getestet, das war sehr lustig. Und äh, wenn ich jetzt lese 4K, ähm, ich glaube die aktuelle GoPro kann auch 4K, äh, frage ich mich immer, äh, was soll ich mit einer 4K Aufnahme, ich brauche natürlich auch ein Endgerät, was 4K
3: darstellen kann. Ja, aber im Endeffekt glaube ich, denke ich mal, springen die jetzt auf den Zug mit auf, weil ja. 4K ist im Kommen und wenn ich das jetzt nicht mit einbaue, ist natürlich für mich ein ausschlaggebender Punkt, warum ich das nicht kaufen würde, wenn es auch kein 4K kann. Ich, ich habe also, jetzt,
1: hab jetzt gar nicht auf den Link geklickt, sieht die Furb immer noch so aus vom Design her, wie sie früher aussah?
3: Ich weiß doch nicht mal, wie die erste aussah, wenn ich ehrlich bin. Das war
1: so ein längliches Ding, das sah irgendwie aus wie so eine Made.
3: Nee, also, nee, die also. Hat Ähnlichkeit mit der
1: GoPro. Finde ich eigentlich schade, weil die erste Form fand ich super. Man hatte mich gefragt, wie finde Ich sagte, okay, okay, die GoPro damals, die war qualitativ, von den Bildern war sie besser. Die Furb war vom Handling aber super, weil die war, das war wie so eine kleine längliche Made. Die konntest du echt super in die Hand nehmen, weißt du? Die konntest du mal eben so in die Hand nehmen, so als Fäustling. Das war echt schön. Also ich habe hier eine, die ist, ja, ich sag mal so fingerlang,
0: ja, naja, und Hast du eine kleine, oder was? kleine Taschenlampe. Nee, das ist keine Ferb. Das ist nur eine, was steht da drauf? Sport dv So ein recht günstiges Gerät.
3: Naja, zumindest wird die wohl aufwarten mit Sprachsteuerung, mit einem neuen, hochempfindlichen Mikrofon. Die, okay. die Tonqualität soll dadurch erheblich verbessert werden und bei starken, selbst bei starken Winden unter Wasser. Und ebenfalls Neues wohl die Bedienung und auch über den hochauflösenden LCD-Touchscreen, der sich wohl, wenn sich die, sogar dann, und das muss sogar dann funktionieren, wenn die Kamera sich im Unterwassergehäuse befindet. Man hat auch einen stolzen Preis, ne, von 530, knapp 530 Euro. Oh, das lohnt schon. Ist natürlich eine Ansage, ne?
1: Da kaufen wir mal die GoPro. Die liegt bei, weiß ich nicht, 400, ne? ich weiß nicht ob es mittlerweile schon eine Fünfer gibt oder so aber ja ich bin irgendwann mal glaube ich erwachsen geworden was das betrifft ähm, ich muss nicht immer das neueste Kram kaufen und so ein Gedöns und ja
6: Was also ich aber noch braucht man
1: wirklich eine, braucht man wirklich eine Actioncam
6: nee
3: nee eigentlich nicht so also ich nicht nee, Ich auch nicht was ich aber noch gerne kurz mit reinnehmen würde das habe ich eigentlich vergessen zu verlinken und zwar hat, wir hatten ja schon mal ein paar Folgen das Falk Tiger vorgestellt. Und das wird jetzt wohl auch mit Bluetooth-Schnittstelle verfügbar sein. Das Falk Tiger Blue. Um, es ist aber leider noch nicht raus. Ich habe es deswegen eigentlich nicht mit reingenommen, weil noch nicht raus ist, was die Bluetooth-Schnittstelle in Bezug auf Geocaching vielleicht bringen kann. Da haben sie sich noch nicht zu so geäußert. Aber da bleibe ich auf jeden Fall beim Ball. Da würde mich mal sehr interessiert, ob, ob die das vielleicht mal endlich hinkriegen, das miteinander zu verbinden und nicht wie bei iPhone und mit. Äh, dem Garmin, dass ich das andauernd mit, mit so einem blöden, komischen Kabel dann noch verbinden muss, wenn es denn überhaupt funktioniert. Weil Mein, mein GPS-Snap 64 hat eine Bluetooth-Schnittstelle, kann ich mit meinem Handy nicht verbinden. Oder kann ich zwar verbinden, aber nützt mir nichts, weil ich nichts rüberschieben kann. Also, wir verlinken das mal, die neue Garmin
1: Ferb Ultra 30. Ähm, ich habe den Tag eine Nachricht von einem Kescher bekommen, der sagte, Mensch, äh, ich will mir Magneten bestellen, was nehme ich denn da für Magneten? Ich die Frage, Frage
0: ist, für was brauche ich
1: Magneten? Um Cash zu verstecken. Ich will einen Cash verstecken und ich will einen Behälter irgendwo anbringen. Das war die Frage. Okay. Und ähm, ich sage ja, vor der Frage stehe ich auch gerade und ähm, habe dann mal so ein bisschen im Netz geguckt und da gab es auch im blauen Forum eine Frage zu... Ähm, dass äh, jemand ein ähnliches Problem hat und möchte halt ähm, ja, Cache mit Magneten äh, verstecken und äh, ja, was nimmt man, wo kauft man, äh, was sind die besten? Da stehe ich auch mal wieder Ochse vom Jointor, ich habe sie mir irgendwann mal im Netz bestellt in irgendeinem Geocaching Shop, äh, diese Neodym Magnete. Ja, genau, da habe ich auch noch ein paar von. Ja, aber wo kauft man sie? Ich weiß gar nicht, das
0: habe ich auch irgendein Online Shop, habe ich die bestellt. Und was ich noch habe, die brauchte ich mir nicht kaufen. bekannter von mir hatte noch ein paar alte Festplatten rumliegen. Die, die sind super. Die, die haben wir dann mal zerlegt und da habe ich hier noch so ein paar Magnete von. Also da muss man echt aufpassen, wenn zwei Stück, wenn die aneinander kommen, bloß nicht die Finger zwischen haben, das tut
1: mächtig weh. Ja, an dieser Stelle ein Aufruf an irgendeinen Geocaching-Shop oder an irgendwelchen Dings. Wir betteln jetzt, wenn ihr tolle Magneten habt die wir testen sollen, schickt sie uns. Ansonsten lasst es und schreibt einfach in die Kommentare, was sind die, was sind vernünftige Magneten, was weiß ich, um Petling zu befestigen oder einen größeren Small-Behälter. Würde mich auch persönlich interessieren, ich bereite auch gerade einen neuen Multicash vor, der ein bisschen aufwendiger ist. oder na, Das heißt nicht aufwendiger, aber es ist halt... Ähm, 10, 11 Stationen und ja, jede Station ist halt irgendwie ein bisschen was zu tun, zu machen und ich glaube, wir brauchen auch von einer Station Magnet. Von daher wäre es auch für mich interessant. Wir verlinken mal den Beitrag zum blauen Forum, wo auch die Frage aufkam und machen dann mal weiter. Ich Der Mick
3: Chat. hat gerade noch im Chat geschrieben unter www.supermagnete.de
1: Ah, okay, alles klar. Dann schreiben wir mal hin, sagen wir, sind ein Geocaching-Podcast, wir hätten gerne kostenlose Exemplare. Ich, ich, ich möchte so einen Magneten haben, den ich bei irgendeinem oh? Typen aufs Auto packen kann, den ich nicht mag. Kann auch ein Geocacher sein. Einfach aufs Autodach. Der muss so stark sein, dass er das Ding nicht runterkriegt. <lacht> so Einfach so in der Mitte, so pam, dann stehst du da. Ja. ja, es F
0: gibt... Probier es gibt. mal mit dem Festplattenmagneten aus. Ja, das könnte schon Probleme geben. <lacht> ja, da musst du schon ganz schön zerren, um das Ding runterzukriegen.
1: Ja. Spaß beiseite. Ich muss mal das Skript aufrufen. Bin ich dran oder ist wer dran?
0: Äh, erstmal bin ich dran als Kapellmeister.
4: Internet und Apps
3: Ja. TB-Scan, ein ganz großes Thema mittlerweile in unserer Szene. Sure. Der Geocaching also Geocaching Baden-Württemberg hat dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben um dem um Ding mal einen Praxistest unterzogen. Ich weiß Aha. nicht, hat die einer von euch schon drauf? Ich habe ja letzte Woche ich ja gesagt, okay, es gab ja nur Testversion und ich glaube, kurz nachdem wir die Aufnahme beendet haben, gab es die auch schon im regulären App-Store. Also ich habe sie nicht drauf.
1: Ähm ich habe den Test gelesen und ähm, ja, ich ziehe meinen Hut davor an An Micha, ganz liebe Grüße, der, wir haben Bierchen getrunken in äh, Essen. Er hat es als einziger Blogger seit Monaten geschafft, dass sein Beitrag in einer Facebook-Gruppe, wo normalerweise jeder Blogbeitrag beitrag von irgendeinem Blogger oder Podcaster gelöscht wird, er hat es geschafft, dass dieser Beitrag stehen bleibt, ähm, er hat wahrscheinlich die Grauzone entdeckt, ich weiß nicht, hast du das verfolgt, Gérard?
3: nee ich halte da, mich an die glaube ich Da, da, da habe ich gar nicht drauf geachtet
1: doch äh, in, in der gruppe Ist der ohne, in ohne der Bindestriche. Gruppe, in der gruppe ohne bindestrich ja ja und da gab es eine elendlange diskussion ähm, wo einer dabei war und hat ihm halt unterstellt dass er ähm, diesen praxistest ähm, ja nicht so gemacht hat wie man ihn machen soll ich will die diskussion jetzt nicht äh, hier fortführen ich halte mich da raus. Er hat zumindest das Ding so getestet und ähm, ist halt der Meinung, dass das doch nicht so prall ist oder so. Aber Gérard hat das ja, ich will dir das Thema wegnehmen. Also, was ist da los?
3: Also, ich muss sagen, okay, wenn er die Testerfahrung gemacht hat, ich habe es mir nun auch draufgezogen, habe das hier mal mit meinen Coins und TBs, die ich hier zu Hause liegen habe, mal ausprobiert. Das waren ungefähr so 30 Stück. Davon wurden fünf nicht erkannt. Der Rest schon. Und klar, er spricht hier auch die Zeit an, die man braucht des anderen, weil, finde ich, die Zeit aber, ja, hier steht drauf, dass man für zehn ja, ja. Codes knapp sechs Minuten gebraucht hat oder ja. innerhalb von zehn Minuten und die, die, die genau,
1: genau die Diskussion gab es aber auf Facebook. Also, ja, aber jetzt mal das ehrlich. War, das war eine Sekundenrechnerei. Also mir ist das völlig Latte. Ich finde es bequem, so ein Scanner. Ich brauche es nicht, weil äh, wenn mich einer wenn mich einer fragt, möchtest du äh, Discover, dann sage ich nie, sorry, das ist Kindergartenkram für mich, ich brauche das nicht.
3: Also ich discover ja nun unheimlich gerne. Aber klar, auf Events kann ich das nicht gebrauchen, weil dafür dauert die Zeit so Wenn mir da einer 20 Coins hinlegt und ich will die mit dem TB-Scan machen, richtig, dann brauche ich die Zeit dafür. Und das ist echt nörselig und auch anstrengend. Wenn ich das aber jetzt mal andersrum sehe, für normales Cash-Verhalten, das heißt, ich finde eine Dose, da ist ein Ding drin, und den scanne ich, dann brauche ich da vielleicht eine Minute für, wenn überhaupt, für den normal zu scannen, wenn er erkannt wird. So, jetzt kann ich aber nicht davon rechnen, okay, ich kriege aber nur in zehn Minuten nur zehn, nur, nur, nur zehn Codes hin. Ich finde nicht, ja, innerhalb eben. von zehn Minuten finde find ich zehn TBs codes die ich scannen kann, wenn ich normal cashen
0: gehe. Also, du hast mal Glück, hast ein TB-Hotel, was ziemlich voll ist.
3: Ja, okay, aber dann... Aber das ist eher für, die Ausnahme, ne? Für mich ist es eigentlich für mich ziemlich praktisch, weil ich wirklich einer bin, ich schreibe mir die ich mir die Codes nicht auf, mache da ein Foto von und versuche die nachher zu Hause nachzuloggen weil wenn das sonst zu so lange dauert. Aber ich vergesse, dass ich davon Fotos gemacht habe. Und irgendwann, wenn ich sie wieder sehe, ist es mir auch so blöd, weil ich mich daran erinnern kann, wo ich sie gefunden habe. Und dafür finde ich das schon echt ganz gut gemacht. Okay, für Events, wo ich natürlich, äh, weiß ich nicht wie viele, 20 .000, 30, 30.000 Codes an einem Tag sehe, wird wird das nicht sein. Da bin ich natürlich mit manuell, mit Stift und Papier natürlich um einiges besser beraten.
1: Also bist du jetzt auch der Meinung, sage ich mal, dass es irgendwie eine, eine nette App, aber ähm, zu Fuß geht es schneller. Es gibt ja noch diesen, diesen wie heißt das Ding? TB-Logger, den kenne ich gar nicht. Wie, wie funktioniert der? Ja, da, genau, da
0: gibt da, dieses TB-Logger, dieses das Programmchen da. Äh, ja, da gibst du im Prinzip die ganzen TB-Codes ein, gibst den Text ein, den du vielleicht zum Loggen dazu schreiben willst, diesen Discover-Log. Ja, drückst auf Abschicken
1: und dann knallt dir das nur eins durch. Also quasi wie die App. Bei der App kannst du ja, glaube ich, auch einen vorgefertigten Text machen und wer äh, scannt das ein. Jetzt weiß ich nicht, wie der Unterschied ist. Äh, zu Fuß ist eingeben, diesen TB-Logger sage ich jetzt mal. Den würde ich jetzt einfach mal als Vergleich gegensetzen oder so. Gut, Girard sagt, äh, von 10, 5 nicht erkannt. Das spiegelt ja auch den... Ähm, Beitrag aus dem Blog wieder, dass das ist alles nicht so, dass es zwar ganz nett ist, aber doch äh, so seine Schwächen, wenn ihr richtig verstanden habt. Ja, okay. das, das ist, ist richtig, Ding, wo ich mir auch meine
3: Brille aufsetzen muss. Richtig, genau das ist es. nämlich. Also Bei mir waren das wirklich die Codes, wo die wirklich am Rand von der Keulen geschrieben sind von außen, wo ich schon schwer habe, diesen Code zu erkennen, oder wenn der Code nicht 100%, ich sag mal, oder wenn der Code ein bisschen ähm, Höhenunterschied hat zwischen den einzelnen Buchstaben, dann hatte ich da auch meine Probleme mit. Ansonsten hat der von 30 Codes wirklich 25 erkannt, also von daher, ich, kann, ich persönlich kann jetzt nichts Negatives dran finden.
0: Ja, im Chat schreibt der Bluminator gerade, er hat am Dienstag mit dem Entwickler gesprochen. Den könnten wir doch dem Stefan mal kurz Talkpower geben, kann er mal was dazu erzählen? wenn er ja,
3: herzlich
1: wenn er ein vernünftiges Mikro hat, wenn er nicht am Handy ist, dann geht das. Weil der ist Herzlich massen.
3: willkommen, Stefan.
1: Ah, da ist sowas Handy drin, dann mal gucken.
6: Ja, ich hoffe, dass es einigermaßen okay ist mit der Verbindung. Ja, es geht. aber dann wünsche ich erst einmal einen schönen guten Abend aus dem schönen England. Oh, hallo, Boah, nach England.
1: Hallo. Dann leg mal los.
6: Ja, wie gesagt, ich habe am Dienstag ein, ein ziemlich langes Telefonat mit äh, Nikolas, glaube ich heißt er, gesprochen oder geführt. Und äh, da sind noch so ein paar Sachen, dann also habe ich ihm auch gesagt, was dann noch verbessert werden könnte und so weiter. Also ich habe auch diese Latenzen noch festgestellt, aber das liegt letztendlich nur daran, dass das Gescannte erstmal als ASCII-Datei zum Server von GroundSpeak geschickt wird. Und dann wieder als Rückmeldung zurückkommt und dann oben auf dem Display angezeigt werden. Das heißt, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast irgendwo im Wald, kann das natürlich passieren, dass das Ganze dann auch relativ langsam oder lange dauert, bis es zurückkommt. Ich habe auch gesagt, es wäre doch vielleicht schön, dass vielleicht diese App unter Umständen die Zahlen irgendwie so ein bisschen sichtbar macht, dass man das sieht, dass er was erkannt hat. Aber das ist nicht so einfach zu realisieren, beziehungsweise geht, glaube ich, mit der Funktion überhaupt nicht. Also Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine, aber äh, man kann ja so mal, Beispiel bei Google-Fotos oder so, sieht man ja dann irgendwie so diese Quadrate, dass ein Gesicht erkannt wird, dass man dann unter Umständen sehen kann, ah, er hat jetzt diese Zahlen jetzt gelesen, er schickt sie gerade rüber äh, nach Seattle und bringt sie mir dann wieder zurück, dass das dann entsprechend mal irgendwie... Ähm, sichtbar gemacht wird, damit also auch der User ein Feedback bekommt, dass also er da jetzt nicht lange rein und raus zoomt oder diesen Coin dann die ganze Zeit irgendwie hin und her bewegt, um dann zu merken, ah, der wird überhaupt nicht erkannt. Also das soll auf jeden Fall... Um, und praktisch wie so ein Arbeitsfortschritt, den er da einblenden Genau, dass er da eigentlich nochmal mit reingeht, dass das nochmal so ein bisschen kommt. Also das ist auf jeden Fall gedacht. Ich habe ihm auch gesagt, es wäre natürlich schön, wenn das Ganze irgendwie auch noch so als Offline-Funktion funktionieren könnte. Äh, klar ist es natürlich dann doof, weil wenn du natürlich jetzt, sagen wir mal, diverse Coins äh, einfach nur abscannst und dann später erst mit Seattle abcheckst, ob du den Code richtig gelesen hast oder nicht, ist natürlich ein Problem. Also es kann dadurch sein, dass der vielleicht eine 1 oder ein i irgendwie nicht richtig liest und äh, dann irgendwas verkehrt. mal habe ich aber auch gesagt, na ja, gut, das wird jetzt nicht so oft vorkommen. Das ist dann, glaube ich, auch nebensächlich dann in dem
3: Fall. Ich denke auch mal, das hast du ja beim äh, Manuellen ja auch. Wie oft habe ich mich schon verschrieben, ne? weil, weil ich irgendeinen Buchstaben falsch gelesen habe? War dann doch kein B, sondern eine Acht oder so.
0: Ja, oder ein, ein O oder eine Null, ne?
3: okay, bei O oder Null fängt, fängt es noch an, logisch zu werden. Das, das habe ich sofort raus, wenn da was stimmt, nicht stimmt. Aber wenn ich jetzt wirklich ein ganz kleines, geschriebenes B habe, das kann auch ganz gut eine 8 sein, kann man auch als 8 verstehen, dann wird schon kriminell. Stimmt. Aber das habe ich dann auch, wenn ich auf Events bin und ich logge ja nicht direkt dann da. Ich schreibe mir die ja auch auf und dann habe ich das gleiche Problem, wie Stefan eben angeschrieben hat, wie die App dann hätte. Und ja, okay, dann ist das halt so.
6: Ja, genau, das ist der Punkt dabei. Und ich sag mal, gut, Zeiten, äh, da muss ich ganz klar sagen, ich glaube schon, dass das eine praktische Funktion und eine praktische App ist für die ganzen Discoverers, weil das Schreiben ist eine Sache, aber dann musst du natürlich auf der Webseite jedes Mal dann, gut, es gibt natürlich auch noch andere Programme, wo du dann auch diese ganzen Dinge einhacken kannst, aber na gut, du musst dann manuell nochmal diese ganzen Codes eingeben ins Internet dann nochmal rausschicken. Und hier sind die einfach schon fertig äh, produziert und du musst dann später nur noch auf, auf Discover senden drücken, vielleicht noch Text reingeben und dann ist gut. Also ich glaube schon, dass es einen Zeitenvorteil gibt und auch die Zettelwirtschaft so ein bisschen
3: eliminiert. Das glaube ich allerdings auch. Also ich, wie gesagt, ich persönlich finde die App sehr, sehr praktisch. Es wurde ja auch am, ich glaube, kurz nachdem die App rauskam, war wurde schon moniert, dass Geokretis wohl nicht erkannt werden und ich glaube, das war eine Sache von einem Tag oder so, dann haben sie das auch schon eingepflegt. Also die müssen wohl mittlerweile auch funktionieren.
6: Ja, ja, da kommen auch noch weitere Funktionen rein. Also er ist da kräftig am Programmieren und am Rummachen und hat auch noch so ein paar andere Ideen und Features, die da mit reinkommen. Auch diesen
3: Datenbank-Export und so weiter. Also da wird noch einiges kommen. Und dafür, dass der Junge 15 ist der erst, ne? Mhm. Ja. Muss ich sagen, ganz großen Respekt, dass er sich überhaupt was dran gibt.
1: Jo, dann sagen wir mal, Stefan, vielen Dank an dieser Stelle und wir hören uns später. Tschüss.
6: Danke, Tschüss. Nach England.
3: ciao, danke.
1: Jo, dann gehen wir noch mal zum nächsten Thema über. Und zwar habe ich ein Thema gefunden, ähm, da habe ich, also manchmal denke ich immer, da macht man sich gar keine Gedanken darüber, aber es gibt Leute, die machen sich Gedanken darüber. Es geht darum, dass jemand ein GPX-File sich zieht. Kann man sich ja irgendwelche, ich sag mal, meine Lieblings-Cache zusammenstellen. Und den würde er gerne in eine Bookmarktliste importieren. Da hat keiner darauf geantwortet. Es gibt da einen Beitrag zu im ähm, offiziellen Groundspeak Forum oder besser brennt in dem blauen Forum. Ich sag einfach mal, ich wüsste nicht, dass es diese Funktion gibt. Von der Idee her finde ich es gut. Aber wisst ihr auch nicht, ob es das gibt, ne? Gibt's nicht, ne? Nee. Ich wüsste es nicht. Und? Andersrum geht, glaube ich. ne Also von, von aus einer außer einer liste in eine, eine GPX-Datei machen, ne? Ja, aber er möchte es halt gerne umgekehrt
3: haben. Also die Grundidee finde ich gar nicht mal verkehrt. Ja, ich finde die cool. Aber da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, um, ob, ob, ob das zu verwirklichen ist. Ja,
1: ich bin auch, also ich bin auch immer, ja, Bookmarklisten, klar, ähm, Bookmarkliste haben wir jetzt für die Cash-Frequenz, die du gerade, glaube ich, ne? Ja. Und ja. Ich hatte selber, ja, ich hatte früher Bookmarklisten, also ähm, ich habe immer Bookmarklisten angelegt, so, ähm, Cash, die hat die ignoriert. <lacht> so hießen die. Okay. <lacht> Fand ich gut.
3: Und <lacht> oh, da hatte ich auch mal eine von, ja.
1: Ja. Konnte ich gleich sagen, dich mag ich nicht. Nee, aber. Ist vielleicht mein Anschluss an Groundspeak. Ich weiß nicht, ob Groundspeak uns hört. Äh, müssen wir einfach mal äh, in die äh, Dateien gucken, ob wir auch Anfragen aus USA haben. Ansonsten würde ich sagen, spielen wir uns doch mal ein bisschen Zirkusmusik, Herr Kapellmeister. Dann kann nämlich Girard Zirkus machen.
4: Coins, Pins und Token.
3: Ja, und zwar der liebe Schmelly von schmelly.de. Ähm, es gibt da ein Event, das findet schon seit einigen Jahren. Es findet jetzt das dritte Jahr statt und heißt Circus Games.
1: Okay. Was ist das?
3: Ja, das ist ein Treffen von, ähm, also mittlerweile hat sich dazu so ein Treffen entwickelt von Campern. Wird auch ausgerichtet von Camper Caching Team. Und an diesem Tag dreht sich alles um Zirkus. Ich wollte letztes Jahr schon hin. Das ging aber wegen meiner Urlaubsplanung nicht. Und dieses Jahr wird es auch eng. Es findet nämlich am 1.10. statt. Den Sonntag ist zu finden unter GC651E9. 1.10. ist ein Samstag. Da steht Sunday. Okay, hier steht Eventdatum 1.10.2016 und in Klammern Sunday.
1: Ne? Nee, ist ein Saturday.
3: Ah, gehen ein Satu, Saturday. Okay,
1: Satur da hast du einen Termin. Habe
3: ich da einen Termin? Oh, ja, jo, stimmt. Das, 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 das. Kommen so. Wie war das? Night of the Tits, ne? War ja. Entschuldigung. <lacht> ich musste es einfach unterkriegen, sorry. <lacht> ja,
4: bitte
1: weiter, wenn es dich nicht rausgebracht ja. hat. Ich finde es auf jeden Fall. Komm, Klaus ja. am Boden.
3: Findet vom 30. September bis zum 1. und 2. Oktober statt. Ähm, ja, was das genau da ist mit mit Spielen, kann ich es gar nicht ganz genau sagen. Zumindest gibt's dafür Zirkuscoins. Die werden in dem Blog auch gezeigt. Er war wohl der Erste, der sie mal sehen durfte. Okay. Und ich muss sagen, mir gefallen sie echt gut. Den Zirkus-Clown vorne drauf, ein wenig in Rot gehalten. Oh. Ich meine, wer da mal Lust hat, für mich steht es wirklich auf der Liste, wenn, wenn sie das nächstes Jahr nochmal machen, würde ich das nächstes Jahr gerne mit einplanen. Wo ist das
1: Event? Das ist ja dann Norden wahrscheinlich, ne? Nee, Schmitty? das ist in Holland. In Holland,
3: okay. Oder ich glaube sogar Belgien, glaube ich.
1: Tja. Ja, dann stand vorhin ein Link bei uns ohne Verlinkung und äh, vielleicht möchte Girard äh, erstmal das lesen, was, äh, was wir dazu geschrieben haben. Ähm, und dann kannst du ja erklären, was es dann wirklich ist.
3: Also ich habe reingeschrieben, Track Track Und kriegte dann dahinter geschrieben, willst du uns verarschen, was ist das, ein neues Bier? Nein, es ist kein neues Bier, es ist eine, Ja, ich, ich muss den Begriff leider verwenden, eine Coin. Für mich persönlich ist es keine Coin, sondern ein schönes Gimmick gedacht. Und zwar von der Claudia von mygeocoin.de. Und zwar ist es eine Coin, die man an den Schuh befestigen kann zwischen den Schnürriemen mit einem TB-Code drauf.
6: Okay, okay.
3: Ja, wir hatten uns da letzte Woche schon drüber unterhalten beim Geocoin-Stammtisch. Ähm, der liebe Guido, der wollte aber nichts verraten. Er hat sie zwar schon gesehen und meinte, sie sieht gut aus. Er wollte aber nichts verraten, weil bis auf, bis auf die Icon-Nummer und der Name noch nichts bekannt war.
1: Also ich habe die Erfahrung bei solchen Sachen gemacht, wo, wo man nicht gleich direkt drauf hingewiesen wird oder so, das wird nicht wird eben nicht discovered. Also ich habe auch ein Trackable an meinem GPS-Gerät. Das klappert zwar immer hin und her, aber das wurde seit Jahren nicht discovered. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendeiner äh, dir vor die Füße schmeißt und das Ding discovered.
3: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist zuvor zu bestellen für zwölf Euro. Bitte 12 Euro was? Ja, wird in Berches Garden zur Verfügung stehen und das Ganze soll auch noch als Non-Trackable rauskommen, was das natürlich dann für einen Sinn hat. Ich weiß nicht, ob ich mir dann so eine Metallschiene ja. da vorne an also die Ach, Schnürsenkel mal basteln
1: halt, ne? mal, mal ganz ehrlich, das ist doch einfach nur ein Metallquadrat, wo du äh, einen Schnürsenkel zu, durch, durchziehst, ja, oder? Ja, richtig. 12 Euro, sorry, nee, also irgendwo hört es dann auf, aber wir kommen wir, wir kommen ja gleich zum nächsten Thema, äh, da hört dann ganz auf für mich. Aber wen es interessiert, TrackTrack, track, äh, wir verlinken es euch natürlich bei MyGeocoin und ähm, wer dann das möchte, trackbar oder nicht trackbar, das muss ja jeder selber entscheiden, was er möchte. Und ähm, ja, ein Thema ist heute aufgetaucht bei Facebook. Ähm
0: ja, wir hatten ja letztens schon mal angesprochen, dass es ein, eine Lego-Figur geben werden soll, äh, den Signal als Lego-Figur. Und der ist jetzt vorbestellbar äh, bei beim geocoinshop.de zum Preis von 22,90
3: Euro. Ja. Finde ich einen sehr, sehr tollen Preis für das Ding.
1: Tja, das ist für mich einfach nur ein etwas aufwendig gestalteter Token. Es ist Plastik. Ja, ja zumal
0: also die die äh, Figur selber gar nicht äh, gar kein Tracking Code drauf hat sondern die dieser Tracking Code ist wieder auf dem Baustein drauf wie man es ja auch schon kennt
3: also ich denke mal dass der Preis viele Leute abschrecken würde ich meine also es, der es sieht
1: es sieht wirklich nett aus aber wie ich den Preis gesehen habe habe ich gedacht ey Leute sag mal geht's noch also das ist wirklich so ein Plastikfigürchen und dann für 23
3: Euro? das Ding ist
1: teurer als der kleine Signal aus aus Plüsch ja, genau. Ja, genau,
0: Ich wenig. weiß
3: gar nicht, was hat denn die, die Lego-Figur damals selber schon gekostet? Ich kann mir vorstellen, ich, es war unter den verschiedenen Beiträgen, war auch ein Shop-Besitzer, ich weiß es nicht, ob aus USA oder aus England, der hat auch gesagt, ich habe sie nicht im Shop aufgenommen, weil die Gewinnspanne, um damit Gewinn zu machen, müsste ich so viel draufschlagen, wie jetzt im Endeffekt, wie momentan der Preis ist und dann wird keiner mehr kaufen. Also die Gewinnspanne ist bei den Teilen echt schon sehr gering. Weil ich weiß, ich lass die mal 18 Euro kosten, oder 17 Euro im Einkauf für den deutschen Handel, der muss die Versandkosten bezahlen und muss es hier noch gewinnbringend verkaufen. Zack, schon bin ich auf dem Preis. Weil ich denke immer mal, die, ähm, weil es ja wirklich eine Lego-Figur selber ist und die Namensrechte, die werden da schon mit schön drauf gerechnet sein. Und um als Shop mit Geld zu verdienen, muss ich da oben was draufschlagen und dann kommt so ein ja, Preis zustande, den ich nicht mehr bezahlen möchte. Ja, aber ich möchte, also
1: wie teuer waren denn damals diese einzelmännchen waren die auch so teuer? Weil also ich denke mal, die haben aber an Rechten auch richtig Geld bezahlt. Du meinst die Coins, ne?
3: Ja. ja was Momentchen. Ich glaube, da ist aber wieder was anderes, kommt was anderes zum Schlagen. Und zwar, das ganze Event hat sich die Stadt Mainz ja selber quasi mit eingeklinkt. Und ich denke mal, dass da nicht so viel ähm, bezahlt werden musste. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil die waren noch sehr annehmbar vom Preis her.
1: Gut. Also, wer sich gerne Legos äh, Signals bestellen möchte für einen
3: anspruchsvollen
1: Preis, geht einfach auf unseren Blog. Wir verlinken euch das natürlich gerne und muss jeder selber entscheiden, ob er das tut oder nicht. Herr Kapellmeister. Event. Ja, das ploppte die Woche bei uns in der Nordhessen-Gruppe auf und es ploppte in der Südniedersachsen-Gruppe auf. Da, wo ich auch... Äh, Zugegen bin, Hier seid ihr seid er ja auch beide, und es soll wohl in ja. Kassel im Jahre 2018, und zwar gibt es einen festen Termin, einen 4. August 2018. 18, also in ungefähr ein Jahr und elf Monaten. Elf Monaten ist geplant ein Mega-Event oder vielleicht ein Giga-Event in Kassel. Äh, unter dem Motto Märchenhaft. Es gibt einen kleinen Bericht dazu auf dem GoCasher. Der hat darüber auch ein bisschen berichtet. Ich habe mich mal schon mal im Hintergrund mal so ein bisschen erkundigt, wer die Owner sind. Vielleicht kann man mit dem mal sprechen, was sie vorhaben. Ich weiß nicht, was für eine Location sie ausgewählt haben. Ich wüsste jetzt auch nicht im Kassel, was jetzt so äh, eine Location ist. Aber sie werden sich was dabei gedacht haben. Und ich freue mich einfach... Ähm, 2018 dann nach Kassel zu fahren. Das ist nämlich bei mir quasi vor der Haustür. Dreiviertelstunde bin ich da. Und dort würde ich ganz viele Freunde treffen. Aber im Jahre 2017 kann man ja auch noch woanders
6: Freunde treffen.
3: Genau. Und zwar Mega-Switzerland ist wieder bei mit Meeting Friends 2017. Vom 25. bis 27. August in Frauenfeld. Bin mal gespannt, da gab es doch schon die ein oder andere Coins zu, bin mal gespannt, ob es da auch wieder was Neues von gibt. Ich wer jetzt gerade da Lust hat und Zeit hat und in der Schweiz sich eh befindet.
1: Tja. Frauenfeld ist, äh, glaube ich, auch nicht so weit vom Bodensee weg, das ist äh, relativ ähm, dicht, glaube ich. Ne, Man braucht nicht so weit reinfahren, meine ich. Das ich glaub,
6: ist das
3: eine ist gut gute Frage, weiß ich nicht.
0: Hm,
6: ich muss ja, die beiden sein. liegen
0: ja, glaube ich, noch eine Woche auseinander.
2: ne?
6: Welche, also, ähm,
1: welche beiden liegen wir auseinander? Ich Friedrichshafen. Ach Von so. Zeitraum her? Ich glaube, das ist eine Woche Unterschied, ne? Ja, irgendwie so. Da stimmt, genau. Irgendwas sagt ja, dann kann man ja auch gleich darüber fahren oder so. Da kannst du ja irgendwie gleich mit dem äh, Bötchen rüberfahren. fahren.
6: Das ist natürlich auch cool. Ja, zumal eben eh eine Woche Unterschied ist wenn man schon runterfällt, kann man es auch gleich entsprechend miteinander verbinden,
1: Tja. Was wir auch miteinander verbinden sind, ähm, wir können irgendwie eigentlich zwei Events auf einen Schlag ähm, mal mit reinnehmen. Ähm, das hat gefunden bei uns äh, Girard und äh, Girard. Das ist einmal ein Anfänger-Event und ein, ähm, da muss ich schmunzeln, ein Kescher-Single-Event. Was hast du denn da wieder aus dem Bull Girard?
3: Ja, und zwar das wäre das, glaube ich, für den Klaus. Und zwar zu finden unter GC6M5R3 in Ach so. Bayern. Ach so, ich dachte, das Single-Event nein, das Anfänger- und Neueinsteiger-Event in Haare. ist schon das zweite jetzt, das haben die wohl regelmäßig. Fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wie viele Anfänger, unter anderem ich damals auch, trauen sich nicht auf ein Event, weil man keinen kennt. Und ich glaube, das ist mal eine schöne Idee, um dagegen zu wirken.
1: Wer sollte an dem Event teilnehmen? Alle diejenigen, die in der Statistik etwa 100 Funde oder weniger haben. Ich will keine feste Grenze ziehen. Muggels, also Personen, die noch nie cashen waren, oder sich dafür interessieren. Oh, Klaus, ich weiß nicht, wo ist
6: das? In Haar.
3: In Haare.
6: Haar? Wo auch also, immer das
0: ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da schreibt gerade im Chat, in Haar ist bei uns die Nervenheilanstalt. Zufall?
1: Fragezeichen. <lacht> hm, ja, keine Ahnung. Aber äh, ja, dann gab es noch ein äh, etwas schmunzelndes Event. Ich bekam das heute bei Facebook, aber Girard war etwas schneller. Wir haben es vom Blominator gekriegt, aber Girard war schneller. Der hat es nämlich auch schon gesehen. Nö,
3: äh, ich habe es einfach nur direkt importiert aus dem Chat.
1: Ach so, äh, ja, super, alles klar. Ganz lieben Dank an den äh, Blominator, den habt ihr ja gerade gehört. Das funktioniert ja hier immer sehr, sehr schön, dass man mal schnell Leute bei TeamSpeak freischalten kann. Und äh, 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 habt ihr das gesehen? Ich gucke gerade bei TeamSpeak rein. Was ist denn gebabbel Sind das Kaiserslautern-Fans? Richtig. Alter, der ganze Laden ist voll eins zu eins. Alter, die, die, die haben die gespielt, haben die verloren? Wie läuft das so bei Kaiserslautern? Ich kenne mich da nie aus.
3: Wahrscheinlich verloren.
1: Laden ist voll weinen die da jetzt in dem, Chat, äh, in dem Kanal.
6: Wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung. Also, wie gesagt, wenn ihr äh, euch gerne mitteilen möchtet und nicht äh, im normalen Chat seid oder im Wechselchat seid. Dann kommt auf den Teamspeak-Server, wir können euch, euch jederzeit freischalten. Aber äh, Gerard, erzähl doch mal. Wenn ich Single ja. bin und
3: in Cachen gehe. Genau, dann gibt's ein Cacher sigle event und zwar sogar das erste, in Nordrhein-Westfalen zu finden. Unter GC6PN80. Findet statt am 4.9. Und sie treffen sich von 17 Uhr bis mindestens 18 Uhr an einem Teich. Tja.
1: Und ja, man kann da bestimmt auch als nicht single hinkommen. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, du bleibst zu Hause.
6: Aber es soll wohl ja. es soll wohl dem Kontakt dienen.
3: Oder? Ja, finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ich mein, denke mir mal, dass das Singles jetzt vielleicht auch mal so zu sehen ist. Einfach es, gab Leute, eine keinen haben. es gab mal eine Internetseite.
6: Es gab mal eine Internetseite. singles
3: Ja, ich glaube, gab es auch mal. Ich persönlich würde es aber eher so sehen für unter Leute, die zwar mit dem Cashen, die mit dem Cashen schon ähm, quasi betra vertraut sind, aber jetzt keinen haben, mit dem sie zusammen Cashen gehen können, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das vielleicht gemeint ist. Wo ist das Event gleich? Oh Gott, da muss ich mal eben kurz irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich habe da wieder ein Problem mit der Karte hier,
1: weil weil im Chat steht mich äh, gerade gerade drin. Ich dachte Single Events in Köln heißen Karneval. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Finde ich auch sehr gut. <lacht> ja, ja, die Suche nach der Dose, hm, ja. Die Suche nach der Dose, Single-Event, ach Kopf, ich bin ruhig, ja, hervorragend, Live-Chat ist immer gut, ähm, wie sagt der Metacast immer, der vierte Mann, da freuen wir uns natürlich auch. Ja, sind wir mit den Events durch? Nein. Haben wir noch was? Ach nee, wir räumen noch ein bisschen auf und putzen noch ein bisschen. Äh, ja. Björn räumt auf, ich putze. Genau. Ähm, es sind ja wieder die
0: Zito-Wochen, oder die Zito-Woche vom 18. bis 25. Und das ist auch bei mir hier gleich um die Ecke das Erste. Äh, wir räumen auf am Büsselberg, äh, bei Burgdorf ist das. Damit geht das
1: los, die Woche, und die Woche abgeschlossen wird von, Hatti, das ist jetzt dein. Ganz genau, das kam nämlich von Markus heute rein und ähm der Hexe und dem Kleider und Freunde, die machen das Ganze, nennen das Herbstputz im Burgdorfer Holz, äh, die See, Seebäcke oder Bieke, GC6Q, C6 äh, CX6 und die machen ähm, ja mal was anderes, sie sammeln kein Müll, sie sammeln Totholz äh, in einem Bachlauf. Das
6: ist wohl mhm.
1: mal notwendig und die haben sich da wohl mit den Ortsansässigen Förstern, Jägern oder Forstwirten äh, abgesprochen. Auf jeden Fall ja, dieser Unterhaltungsverband, der das Ganze genau. unterstützt. Und da auf jeden Fall sammeln die äh, Müll mit Sicherheit auch, aber äh, Schwerpunkt ist wohl, Totholz aus einem Bachlauf zu sammeln.
0: Genau, das ist auch in den, in den Attributen das Attribut äh, ja, Warten möglicherweise nötig gesetzt, je nach Wasserstand. Und auch
1: die Niedersächsischen Landesforsten sind äh, vor Ort. Da hat ja der Kleider schon äh, sehr, sehr viel äh, Arbeit geleistet und hat da ja dieses sehr schöne Dokument ausgearbeitet, wenn man in der Niedersächsischen Landesforst ein Cache verstecken möchte, wie das zu laufen hat. Dann kommen wir noch zum nächsten Thema. Eins überspringen wir die Cache-Empfehlung. Wir kommen zum letzten Thema.
4: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Ja, ich habe mir mal ein Thema einfach mal selber ausgedacht oder rausgesucht, wie sieht's bei euch eigentlich aus mit der Faszination Earthcash? Ich habe festgestellt, ich mache die immer sehr, sehr gerne. Es kommt immer weniger raus, man kann nur noch bestehende Earthcash äh, suchen, weil ein Earthcash legen ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, beziehungsweise äh, man ist sich mit den Reviewern nicht mehr ganz so einig, weil die halt ihre eigene Meinung haben. Aber wie sieht's mit der Faszination Earthcash aus? Ist die Interesse noch da oder geht ihr lieber eine Dose suchen?
0: Also, ich, ich mal so, lieber eine Dose suchen. Wenn es auf der Runde irgendwo mit beiliegt, äh, wenn ich mir jetzt einmal irgendwo eine Ecke rausgesucht habe und da ist auch ein Earthcache, nehme ich den auch gerne noch mit, äh, besuche den. Wobei, wenn es ein älterer ist, lieber als diese neueren, weil wenn ich dann erstmal anfangen muss, irgendwas zu beschreiben und wie fühlt sich das an und so weiter. Nee, sorry, irgendwo hört's doch da mal auf. Ja, also, so bei den älteren, ja, wurde meinetwegen, wie hoch ist das Ding und was, wie viel Gesteins, äh, Schichten kannst du hier erkennen und solche, solchen Kram fand ich echt gut. Ja, aber so dieses dieses Neuere mit diesem äh, Fühl mal hier und wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Ja, naja, weiß ich nicht. Also das ist nicht mehr meins.
1: Ja. Du sagst es auch so, nicht deins?
3: Nee, nicht wirklich. Also ich habe wirklich die Interesse dran verloren, muss ich sagen. Wir haben hier ein paar, aber dann, dann stehst du auf dem Boden und guckst du, was befindet sich unter dir? Ja, Boden. Sorry, das ist, ist uninteressant.
0: Ja, ja, das ist nicht mehr so wie früher. Wo du, ne, wie lang zieht sich das und was weiß ich nicht was, wo du noch irgendwelche Infotafeln hast, wo man sich dann auch äh, entsprechend belesen kann, wo dann auch irgendwo auch ein Lerneffekt da ist zu, dem geologischen
3: zu dieser was geologischen Besonderheit. Ah, ja, Wort. vielleicht sollte man auch mal weg. Also was für mich eine sehr interessante Cache-Art wäre, Mal weg von diesen Earth-Caches und ich, mein, ich bin jetzt hier auf der Linie vom Westwall im Endeffekt, also wir haben ja unheimlich viele Bunker, aber egal was man dazu macht und auch wenn man Fragen stellt dazu, man muss als halt normale Dose legen, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da eine besondere Cache-Art draus zu machen, so was Geschichtliches halt, das darf ich aber nicht, es sei denn, ich ja, habe so da irgendwie, eine, ne, das, das fehlt mir so ein bisschen, das ja, wäre so auch ich, noch eine coole Idee. War das nicht mal früher so bei den virtuellen oder sowas? Ich glaube, da ging das noch. Ja, aber ein Kumpel von mir hat versucht, das mal als Earth Cache einzureichen. Heißt, nee, das hat ja nichts mit Natur zu tun. Nee, ja, nichts geologisches. Fände ich mal, fänd ich mal interessant. Ja, klar, aber die 20.000. Frage, warum hier die Gesteinsart gerade liegt und warum der Boden nicht so schwarz ist, wie er eigentlich sein sollte, nee, interessiert mich nicht mehr. <lacht> wenn ich auf Kies stehe, und dann, das ist doch kein Earth -Cash, wenn, wenn ich, ich habe hier einen, steht ein Schild, was siehst du unter deinem Schild? Ja, Kies muss ich noch noch beantworten, was für ein Kies, wie die Körnergröße ist und, nee, sorry.
0: Ja, das ist nicht mehr das, was es mal war bei den Askeschers. So die alten ne, wo dann auch
3: eine Infotafel hattest du mit, ja, wo man sich eben entsprechend belesen konnte. Das fand ich noch interessant. So einen hatte ich in Norwegen noch und ich glaube, das ist auch der letzte und auch der erste, den ich seit Jahren wieder gemacht habe. Das war wirklich sehr interessant am Geirangerfjord da hast du Infotafeln, da wurden gescheite Fragen gestellt. Das war richtig interessant. aber Die meisten sind einfach nur noch Rotze.
1: Ja, haben wir mal zur Diskussion angeregt, ist ja sehr schön. Eine letzte Diskussion, die ich noch habe, das kam kurz vor Redaktionsschluss. Mich schrieb ein Cash an und er fragte mich, darf ein Cash in einem Café liegen? Äh, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ähm, wenn das so mit dem Cafébetreiber abgesprochen ist, ist es okay. Es gab wohl ein bisschen Stress, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Listing war nicht angegeben. Naja, es gibt da Öffnungszeiten und ähm, ja, ich, ich wüsste nicht dass was dagegen spricht. Ähm, es gibt ja mittlerweile Cash, die funktionieren, obwohl man Geld bezahlen muss, obwohl man sagt, Cash darf kein Geld kosten. Aber, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Cash, wo ihr äh. Ja, irgendwo reingehen musst, nicht in den Wald oder so, in ein Geschäft
3: oder so. Ist es ja, erlaubt? Ja, ne? Ich kenne einen in Köln, in einer Universität, glaube ich, oder war es in der? nee, nicht Bibliothek, es war eine Universität. Und da musst du quasi vorne an den Vötner, und wenn du nicht weiter weißt, der Vörtner hilft dir auch weiter. Dann musst du so ein bisschen runter, wo die Spinte sind und da gibt es natürlich auch Öffnungszeiten.
6: Ja, oder ne, man sieht im, im Flughafen
0: oder sowas. Ne, also, ja, warum nicht?
1: Tja, also, das ist vielleicht meine Diskussion. Gibt es da Probleme irgendwie? Also, ich kenne diverse Cash wo ich reingehen muss. Ich muss in Discounter reingehen, gar nicht so lange her. Ich muss in eine Bratwurstbude gehen, ich war in einem Bastelgeschäft in Hannover. Ja, und wohl auch in einem ähm, Café funktioniert. Im Chat kommt gerade eine Frage, ähm, es wird ein österreichischer äh, Cacher, der Podcast hat gesucht, ähm, ist das nicht der Paravan oder, nee, das ist der Schweizer, ne? Hallo? Ist noch wer da? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
3: Ich muss ihn gleich raus, und das war auf jeden Fall der, worüber ich über dieses TB-Scan äh, was rausgefunden hatte.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, dann sind wir mit unseren Themen durch. Dann haben wir noch mal ein bisschen Werbung für die Pod WG und für angehende ähm, Podcaster oder Podcaster, die bereits ähm, ein Podcast haben. Die können sich nämlich mal demnächst zu Wort melden. Wir haben, ist er noch im Chat eigentlich? Wir haben nämlich den Initiator von, nee, er ist nicht mehr da. Der liebe Volker. Wir haben nämlich noch ein bisschen
6: Werbung für die pod -WG. Der 1. Oktober im Jahre 2016
4: Der Raucherbalkon hat es geschafft
6: Ein Termin für das zweite Night of the Pots steht bereits fest
4: Die Herbst-Winter-Veranstaltung wird am 1. Oktober stattfinden
6: Noch hast du die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Gehe auf raucherbalkon.de, gucke unter NOTP, dort findest du einen Link zum Pirate Pad, wo du dich immer noch anmelden kannst. Ein paar Termine sind noch frei.
4: Zum passenden Zeitpunkt wirst du unter NOTP auch einen Link finden, der zu dem Livestream führen wird. Werde auch du ein Teil von Night of the Pots.
1: Jo. Das ist für die Podcast-Interessierten, die nicht nur Geocachen podcast hören möchten. Besucht uns doch mal am 1. Oktober. Sind
0: wir wieder vertreten? Ich weiß nicht, Gerard? Äh,
3: ich spring mal wieder I irgendwo dein,
0: an. Deinen dein eigenen? Äh, bist du mit deinem eigenen Podcast vertreten
1: oder vertrittst du die cash fest Mach du erstmal Musik an, bevor du Quasi, also Wir sind nämlich durch.
3: <lacht> ja, vertreten, ja. Ich werde mit ähm, dem Borsten runter zusammen ein Crossover machen über Gerards Welt und vier Ohren. Und wenn wirklich noch irgendwo ein Platz ist, das mache ich aber ganz mal von der Zeit abhängig, dann werde ich auch noch bestimmt noch eine Runde Cashfrequenz da reinbringen können. Aber ich habe gesehen, dass das Zeitbett war schon ziemlich besetzt, noch erst so spätere Stunde und ich möchte auch keinen Platz wegnehmen, weil ich war ja letztes Mal schon dabei mit der Cashfrequenz. Von daher, wenn sich die Möglichkeit bietet, werde ich aber gerne noch mal dazu bereit sein.
1: Tja, Björn, aber du kannst ja auch kommen. Du bist ja auch Anteil Teil der Cashfrequenz.
0: <lacht> ja, ja. So, weil Gerald ja sowieso, glaube ich, dabei ist. Ja,
1: Gerald ja ist relativ früh dabei, aber abends sind noch mm. Plätze frei. Ja. ja, muss ich mal, wir gucken. Können ja mal gucken. Ja, schaue ich mal.
0: Ja, wir schauen mal wieder auf den Kalender unsere nächste Sendung am 8. Donner nächsten Donnerstag
1: wieder ab 19 Uhr. Puh. Dann sagen wir doch einfach mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche. Bis denn dann. Ciao.